2: Zurück aus unserer kleinen Herbstpause sage ich herzlich willkommen,
3: Christian Rach hier aus Hamburg. Ja und herzlich willkommen auch von mir. Uli Georg ist aus Berlin, von wegen Wolfgang Gosbach ist, wie man ja hört, nicht da. Er wird von mir vertreten, weil er ein Opfer des Pilotenstreiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings geworden ist und nicht rechtzeitig hierher fliegen konnte, nach Deutschland meine
2: ich. Hat das Machtwort des Kanzlers im Atomstreit die Grünen geschwächt? Oder die FDP. Oder am Ende den Kanzler selbst. Das fragen sich viele, nachdem Olaf Scholz den Weiterbetrieb aller drei verbliebenen Kernkraftwerke bis zum 15. April 2023 mit einer sogenannten Richtlinienentscheidung durchgesetzt hat. Gedroht wurde damit oft, aber angewandt hat sie in der Geschichte der Bundesrepublik bislang nur Bundeskanzler Konrad Adenauer. Und das ist ja nun schon viele, viele Jahrzehnte her.
3: Wohlgemerkt. Wir sprechen gerade einmal über viereinhalb Atomkraftmonate mehr. 4,5 die über die Wochenlang zwischen FDP und Grünen gestritten wurde. Welchen Eindruck soll ein Streit bei den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich hinterlassen? Darüber sprechen wir heute mit dem stellvertretenden CDU-Chef, der gerade ein vielversprechendes Debattenbuch veröffentlicht hat mit dem Titel Die ticken doch nicht richtig, warum Politik neu denken muss.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Kanzlermachtwort. Findet die Atomdebatte im kommenden Jahr trotzdem kein Ende? Maskenpflicht. Braucht Deutschland wieder den Corona-Schutz in Innenräumen? Lernschwäche. Wer ist schuld daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler beim Lesen und Rechnen abgehängt sind? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Carsten Linnemann. Der stellvertretende CDU-Chef sieht die Politik in einer Vertrauenskrise. Wie er sie bekämpfen will, das verrät er den Wochentestern. Peter R. Neumann, der Professor für Sicherheitsstudien am King's College London, analysiert die aktuelle Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg und erklärt, was der Westen tun muss, um nicht immer mehr zum Verlierer zu werden.
4: Hallo aus Köln, von mir herzlich willkommen und vor allem welcome back, denn wir werden vermisst. Gerd aus Limburg hat uns geschrieben und gefragt, warum wir nicht mehr sein Begleiter am Wochenende sind. Das ist eine Mail, die uns erreicht hat in den vergangenen Tagen. Gerd, wir waren in einer dreiwöchigen Herbstpause, sind aber ab jetzt wieder jeden Freitag für Sie da und natürlich auch in der Kompaktversion am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Und das durchgehend bis Weihnachten, das ist an dieser Stelle versprochen. Gerd ist nicht der Einzige, der uns geschrieben hat, denn ihre Teilnahme an unserem Gewinnspiel zum neuen Buch von Wolfgang Bosbach, die war überwältigend. Toll ist übrigens auch, wo sie uns überall hören. Eine der ungewöhnlichsten Mails will ich mal rausgreifen. Die kam von Martina Mäser aus Enger in Ostwestfalen-Lippe. Zitat, Frau Mäser, ich höre Ihren Podcast, die Wochentester, vorzugsweise beim jagdlichen Ansitz auf dem Hochsitz, schreibt Martina. Hierzu lade ich ihn vor dem Ansitz herunter aufs Handy, den Podcast, da im Revier größtenteils kein Netz- und Internetempfang ist. Das Anhören erfolgt mittels eines Verbindungskabels vom Handy zum Gehörschutz. So höre nur ich und nicht die Tierwelt, den Podcast. Das ist eine tolle Sache, da ich auf diese Art visuell nicht abgelenkt bin und die Ansitzzeit mit informativen Input doppelt nutzen kann. Das ist mal Toll beschrieben, tolle Form, wie man uns hört. Dank, liebe Martina Mäser, fürs Zuhören und schöne Grüße auch mit dieser Folge, vermutlich wieder auf den Hochsitz nach Ostwestfalen-Lippe. Man wäre ja um, gerne mal dabei und würde mitkriegen, wann sie ja. die Büchse sprechen lässt, bei welchen Situationen. Genau, ja. genau. Liebe Martina, schreiben Sie uns vielleicht dazu, an welcher Stelle das ist. Vielleicht ich bitte ist noch
2: auch so abgelenkt und so gebannt von unseren schlauen Worten, dass Sie den Schuss an einfach vergisst. Ne?
4: Ja, dann würden wir einen richtigen Beitrag zum Tierschutz leisten. Das würde mich freuen. Das stimmt. Es ist auch schön, welche Themen wir in dieser Hörermail dann auch wieder transportiert bekommen. Das Thema Internetempfang, Digitalisierung scheint in Teilen von Ostwestfalen-Lippe zumindest nicht ganz ausgeprägt zu sein. Wir bitten noch um ein paar Tage Geduld. Unsere fünf Gewinner, die in der vergangenen Folge das Buch von Wolfgang Bosbach mit persönlicher Widmung gewonnen haben. Sie haben es ja gerade gehört. Wolfgang Bosbach ist im Anflug auf Deutschland, wird sich dann sofort hinsetzen und die Bücher persönlich signieren. Und die sind dann auch in Kürze bei Ihnen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal noch sagen, wer diese fünf Bücher gewonnen hat. Folgende fünf Wochentesterhörerinnen Hörerinnen und Hörer dürfen sich freuen. Jeweils ein Buch mit persönlicher Widmung erhalten. Sabine Christine Reichert Becker aus Saarlouis, Klaus Schilling in Hamburg, Wolfgang Müller aus Troisdorf, Lucy Block in Göttingen und Gabriele Gertig in Berlin. Quer durch Deutschland verstreut unsere Hörer, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ein Wolfgang-Bosbach-Buch geht in den nächsten Tagen an Sie. Jetzt habe ich noch eine Hörerfrage für dich, lieber Christian. Gerd aus Limburg, den habe ich gerade schon mal angesprochen, der hat sich nämlich erinnert, dass du in der Hochphase der Pandemie gesagt hast, du würdest keinen Ungeimpften in dein Haus lassen. Und ihn interessiert brennend, ob du das immer noch so handhabst.
2: Wir haben natürlich eine komplett andere Zeit, das muss man sagen. Damals wusste keiner, auch ich nicht, wie sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie wirklich einzuschätzen. Wir haben viele, viele Tausende Tote zu beklagen gehabt und die Impfung schützt ja nachweislich vor wirklich schweren Erkrankungen. Insofern war das richtig. Aber heute frage ich an meiner Haustür keinen nach seinem Impfstatus, weil auch diese Angst, diese vorherrschende Unsicherheit sich ja wirklich gut kanalisiert hat. Wir wissen heute alle, wie wir damit umzugehen haben und können. Und ich glaube, dass auch unser persönliches Verhalten dazu beigetragen hat, dass die Pandemie zumindest in der Bevölkerung ihren Schrecken verloren hat. Das ist was anderes bei den Amtsärzten oder bei unserem Bundesgesundheitsminister.
4: Damit ist die Frage für Gerd in Limburg, glaube ich, beantwortet. Ich habe aber noch eine Nachfrage an euch beide. In diesen Tagen hat der Verband der Amtsärzte in Deutschland die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen in öffentlichen Gebäuden gefordert. Der Hintergrund Johannes Niesen ist der Vorsitzende des Verbandes und gleichzeitig auch Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, der Herr Niesen, der rechnet mit zwei bis dreimal so hohen Inzidenzen wie offiziell, weil viele Corona-Infizierte keinen PCR-Test mehr zum Abgleich machen würden. Sie machen nur den, den Selbsttest zu Hause oder gehen, sie sich testen lassen, aber machen dann halt nicht den PCR-Test anschließend. Und er sagt, es gibt Ergebnisse aus diesen neu eingeführten Abwasseruntersuchungen, die zum Ergebnis führen, dass die hohen Infektionen möglicherweise viel höher sind, als man das so in den offiziellen Zahlen ablesen kann. Erste Frage an euch, fühlt ihr euch über diese Abwasseruntersuchungen verfolgt? Und zweite Frage, ist die Maskenpflicht in Innenräumen noch gerechtfertigt?
2: Eigentlich sagt der Herr Diesen eine beruhigende Meldung. Wenn die Infektionen viel höher sind, als die offiziellen Zahlen belegen und das in den Krankenhäusern bis auf die eigenen Krankenstände des Personals in den Krankenhäusern keine gravierenden Auswirkungen hat, dann können wir doch ganz beruhigt sein. Dem gegenüber steht natürlich zum Beispiel eine Aussage der Gesundheitsministerin in Schleswig-Holstein, die sagt, nein, wir brauchen gar keine Angst zu haben vor der Pandemie im Herbst. Der Kuddelmuddel, den wir zwei Jahre lang erlebt haben, in Meinungsäußerungen, der geht genauso weiter wie bisher. In Frankreich, in Italien ist die Pandemie für beendet erklärt worden und wir reden wieder über Verschärfung der Maßnahmen. Ich glaube, dass da auch die Verantwortlichen die Bevölkerung ein bisschen unterschätzen. Und wir sind so, wenn man die Virologen glauben kann und die Epidemiologen, wenn man den glauben kann, haben wir eine Grundimmunisierung über die Durchseuchung in der Bevölkerung. Das heißt, wir werden nach wie vor krank werden, aber die schweren Verläufe sind nicht so
3: gravierend. Vielen Dank, lieber Christian. Ich teile das vollständig, was du gesagt hast. Übers Abwasser zunächst mal fühle ich mich nicht verfolgt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ein wissenschaftlicher Standard. Da mögen sich Spezialisten mit beschäftigen. Mich schüttelt das nicht. Ja, das lässt mich kalt. Die zweite Frage. Maskenpflicht in Innenräumen. Ich kann die Masken nicht mehr sehen. Ich möchte auch keine mehr tragen. Fürchte aber, dass die wieder eingeführt werden. Ich lebe ja in Berlin. Da wird drüber geredet. Nehmen wir mal an, dass es in der nächsten, übernächsten Woche Beschluss des Senats geben wird, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Ich also finde... Ich es glaube, das
2: liegt aber nur daran, weil die Berliner Verwaltung sich so schämt, was sie mit den ganzen Bundestags- und Bezirkswahlergebnissen <lacht> gemacht hat, dass sie <lacht> so das sagen, es. lieber dieses Gesicht hinter der Maske verstecken. <lacht> so ist das. das.
3: So ist das. Ich teile, auch diese Meinung teile ich. Ich schätze, ich fürchte, es gibt wieder eine Maskenpflicht und es gruselt mich schon, wenn ich nur dran denke, ich überlege, wie ich der entrinnen kann. Es wird mir nicht vollständig gelingen. Aber ich werde Dinge, die ich auf dem Wochenmarkt kaufen kann, Lebensmittel beispielsweise, werde ich auf dem Wochenmarkt kaufen. Da brauche ich keine Maske zu tragen. Es sind ja keine Innenräume. Und dann müssen die
4: Supermärkte ein bisschen auf um mich verzichten. Danke für diesen Auftakt. Wenn Sie ähnlich wie Gerd aus Limburg auch eine Frage an die Wochentester haben, dann schreiben Sie uns unter contactaddiwochentester.de, die Wochentester in einem Wort. Und nun weitere Top-Themen dieser Woche nach einer kurzen Werbepause. Wir
2: bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von KAPF für die freundliche Unterstützung.
5: Ludwig von KAPF empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spirituosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der
2: Magnifico Primitivo.
5: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut. Einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest. Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
2: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
5: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF 6 Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentesterangebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein Zweier-Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu.
2: Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvk.de/wochentester lvk, LVK kleingeschrieben steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
5: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr 6er-Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern: lvk.de/ Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle. Wie war die
2: Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Wer ist der Gewinner im Streit um den Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke, die Grünen, die FDP oder Olaf Scholz oder keiner von den drei genannten, weil die sogenannte Fortschrittskoalition tatsächlich erst ein Machtwort des Kanzlers brauchte, das Scholz bereits viel früher hätte verhindern können, wenn er wirklich führen würde. Oder ist das einfach nur, dass die drei jetzt, die Parteien, die Koalition auf das gehört haben, was in der Bevölkerung sowieso die
3: Mehrheitsmeinung war? Wie, Uli, wie ich glaube, das? dass Olaf Scholz hier einen Weg gesucht hat, um Robert Habeck aus einer großen Not zu befreien. Ihm nämlich die Möglichkeit zu geben, sich diesem Machtwort zu ergeben und zu sagen, ich konnte es nicht verhindern, es ist eben der Kanzler. Ich glaube, dass das eine abgesprochene Sache war zwischen beiden. Ich halte es nicht für ein einseitiges Machtwort des Kanzlers. Im klassischen Sinn, dass die Medien in ihrer Kommentierung das alle ernst nehmen und ernsthaft von einem wirklichen Machtwort sprechen, das wundert mich sehr. Ich, für mich riecht das alles nach Inszenierung. Ich nehme es nicht ernst. Was, und die nun, die was nun die Führungskraft von Olaf Scholz angeht, die war immer zweifelhaft. Er ist, wie er ist. Man hat sich inzwischen dran gewöhnt. Manchmal, soll ich das sagen, wenn ich ihm manchmal ins Gesicht schaue, dann habe ich den Eindruck, ich gewöhne mich langsam an ihn. So schlecht ist er gar nicht. Also es gibt einen Gewöhnungseffekt an alles. Es gibt auch einen Gewöhnungseffekt an jemanden, der seine Aufgaben nicht so richtig erfüllt. Aber da will ich mich jetzt nicht ergehen drüber, das darf ja wohl nicht der Sinn einer Demokratie sein. Natürlich hätte Olaf Scholz das schon viel früher entscheiden können. Natürlich war der monatelange Streit über die Kernkraftwerke völlig überflüssig. Natürlich sind die paar Monate bis April nächsten Jahres, ein, wie soll ich sagen, das ist überhaupt nichts, vor der Bilanz der deutschen Energiewirtschaft. Das ist gar nichts. Das kann man jederzeit verkünden. Das hätte auch Robert Habeck verkünden können. Alleine, das hätte man besser machen sollen, ohne den Kanzler zu bemühen. Aber er hat es halt nicht getan. Nun ist es so gelöst worden, es wird nicht das letzte Machtwort sein, das letzte inszenierte Machtwort. Christian, lass uns auf das Ergebnis schauen. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke laufen nun bis zum 15. April 2023. Danach soll auch nach dem Willen des Kanzlers definitiv Schluss sein. Dabei haben die drei Werke seit Jahresbeginn den Strombedarf von fast neun Millionen Privathaushalten pro Jahr erzeugt. Eine Forschergruppe rund um die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat berechnet, dass der Strompreis um acht bis zwölf Prozent sinken könnte, wenn der Betrieb sogar bis 2024 laufen würde. Christian, wäre das für dich ein Argument, auch nach dem April 2023 nicht aus der Kernkraft auszusteigen?
2: Naja, im Moment wird ja von den handelnden Personen und Parteien immer so argumentiert, also, dass der Nichtausstieg nicht zur Debatte steht. Das ist ja auch in Ordnung, das ist so beschlossen worden, aber ich verstehe nicht, warum man sich selber immer solche Fallstricke baut, dass man jetzt schon sagt, 15.04. ist Schluss. Ich glaube, es ist auch Mehrheitsmeinung in Deutschland, dass die meisten sagen, okay, wir wollen keine Atomkraft mehr, aber lass uns doch bitte so erst die anderen Energiewege aufbauen, damit einigermaßen unsere Wirtschaft, einigermaßen die Haushalte doch irgendwie eine Perspektive haben. Wie soll denn ein Wirtschaftsunternehmen jetzt wieder äh, kalkulieren, wenn man weiß, da ja bis 15.04. und dann beginnt die gesamte Krise wieder, dann wird wieder noch mehr Gas verstromt und wo kommt das Gas her? Also das sind so viele Dinge, die wir nicht denken. Da fehlt die Streitkultur darüber. Es gibt ja die geologischen Untersuchungen, dass zum Beispiel in Niedersachsen genug Erdgas eingelagert ist, um die nächsten 20 Jahre ganz Deutschland damit versorgen zu können. Aber wir diskutieren noch nicht einmal darüber. Ich sage nicht, dass ich das befürworte, dass man da ran sollte, aber wir diskutieren noch nicht einmal darüber, äh, ob es gehen würde und wenn ja, wie es gehen würde und würden uns Zeit erkaufen, um die notwendigen alternativen Energien wirklich so stabil auszubauen, dass auch unsere Versorgungssicherheit, vor allen Dingen der Industrie, gewährleistet ist. Also ich verstehe das Ganze nicht und da ist doch, obwohl im Moment ja immer gesagt wird, nein, wir arbeiten nur fürs Land und nicht mehr parteipolitisch, ich habe das Gefühl, dass da noch ganz schön viele äh, ideologische Brillen ähm, mit im Spiel sind und dass man deswegen wieder ohne Not genauso ein Datum 15.04. Festgelegt hat und am
3: 16. und 17. weiß man auch nicht genau, wie es weitergeht. Also Richtig. Ich bin ein Gegner der Kernkraft, das will ich deutlich sagen. Ja. Ja, ich auch. Und zwar nicht etwa, weil ich die Kernkraftwerke für so unglaublich gefährlich halte, sondern ich halte die Entsorgung der Brennstäbe für nicht gewährleistet. Und damit ist es eine bleibende Last für das Land. Deshalb sage ich, lass uns aussteigen, aber nicht jetzt. Jetzt ist es doch eine Frage der praktischen Vernunft. Wenn wir Energieprobleme haben, wenn Menschen und Unternehmen Not haben, sich mit bezahlbarer Energie zu versorgen, vor allem Arbeitsplätze zu erhalten, äh, Firmen zu erhalten, dann ist doch gar keine Frage, dass man noch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr oder zwei Jahre von mir aus den Betrieb dieser Kernkraftwerke verlängern kann. Das macht mich sprachlos, dass über diese Fragen ideologische Kriege geführt werden. Und da sage ich, das ist mir in den letzten Wochen mehrfach durch den Kopf gegangen, diese ideologischen Fragen werden von den Grünen aufgeworfen in diesem Fall, die in den vergangenen Jahren eher zur praktischen Vernunft geneigt haben. Das ist vorbei und ich muss sagen, ich habe inzwischen ernsthafte Zweifel, wenn ich mir das angucke, an der Regierungsfähigkeit der Grünen. Glaubst du
2: im Zuge dessen, dass wir diese Debatte, die jetzt durch das Machtwort des Kanzlers
3: beendet wurde, im
2: Frühjahr wiederführen?
3: Ich glaube ja. Das hängt natürlich davon ab. Das ist Rosinenpickerei. Da gucke ich sozusagen durch ein Prisma in die Zukunft. Ich weiß nicht, was ich dann im nächsten Frühjahr erleben werde. Das weiß niemand, aber wir müssen damit rechnen. Und insofern, wenn wir damit rechnen müssen, dass es bis nächsten April keine grundlegende Lösung der Energieprobleme gibt, dann dürfen wir auch so ein Enddatum nicht schon wieder festlegen, sondern dann müssen wir das offen halten. Kann ich auch nur raten, aber das ist jetzt verschüttete Milch. Das Enddatum ist fixiert, 15. April, da werden wieder Windmühlenflügel bekämpft. Sobald wir ins neue Jahr gehen, geht der Fight los. Und ich kann es schon gar nicht hören. Ich höre das jetzt schon, was Sie wieder alles sagen werden. Und es gibt so deutsche Debatten, die kann ich nicht mehr hören. Die gehört dazu. So, die Leistungen der Viertklässler sinken deutlich. Das zeigt der neue IQB, Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Besonders besorgniserregend laut Studie die Probleme der Grundschüler beim Lesen, in Mathematik, in der Orthographie und beim Zuhören. Christian, die Forscher sind der Überzeugung, der Leistungsabfall habe nicht nur mit den pandemiebedingten Schulschließungen zu tun. Woran könnte es noch liegen?
2: Naja, wenn die Forscher darauf keine Antwort haben, dann habe ich sie auch nicht. Ich sah nur, also... Ja, Antwort, die gefällt mir ja, gut. Ja, das ist, die ist gut. Wir können jetzt nur Stammtischgespräche natürlich machen, aber eine Sache fällt mir ja wirklich ins Auge, wenn bei den Milliarden, die im Moment überall so hin und her jongliert werden, noch nicht mal jongliert, sondern geworfen werden und wo man über Schattenhaushalte, andere Verbuchungssysteme und so weiter sagt, wir haben trotzdem einen ausgeglichenen Bundeshaushalt, dann streitet man über lächerliche 500 Millionen Sprachförderung für Kitas und Grundschulen. Da fällt mir da nichts mehr ein. Also ich als Laie und als einigermaßen Mensch, der gerne liest und der gerne auch sich mit Neuem beschäftigt, weiß, das Grundlegende ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Das heißt also, ich muss lesen und schreiben können. Damit bin ich erst in der Lage, auch klar denken zu können und wenn wir eben nicht eine Sprachförderung haben. Wir, wir sagen, liebe Leute, kommt alle nach Deutschland. Wir sind ein Immigrationsland. Wir nehmen gerne ausländische neue Mitbürger auf. Aber wir müssen doch dann sofort zwei Jahre lang Sprachschule machen. Und das ist auch für die gemischten Klassen. Wir haben ja heute Klassen, da sind 80, 90 Prozent nicht in Deutschland geborene Kinder damit drin. Alles richtig, alles wichtig. Toll, dass wir das so machen, aber doch bitte Sprachförderung, Sprachförderung, Sprachförderung. Deutsch, 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 Deutsch. Ansonsten haben wir genau diese Miseren. Wir schrauben das Bildungsniveau nach unten und sagen, es ist ja gar nicht so schlimm. Das ist der falsche Weg meines Erachtens, diese Gleichmacherei, diese Nivellierung, sondern wir müssen die deutsche Sprache, das Erlernen von Schrift, Wort, Bild und so weiter, wie man das alles nennt. Das muss in den Mittelpunkt kommen, weil dann passieren auch die anderen Bildungsmöglichkeiten, dessen sich dann besser bewältigen.
3: In Berlin ist ja das Bildungsniveau ganz besonders prekär. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es sehr viele Lehrer gibt, also Menschen, die als Lehrer beschäftigt werden, die gar keine ausgebildeten Lehrer sind, sondern die aus anderen Berufen rübergekommen sind, weil man nicht genug Lehrer ausgebildet hat eben an den Universitäten hier. Und nun gibt es Leute, die waren Ingenieure oder Sozialarbeiter oder was auch immer, aber jedenfalls keine Spezialisten für Mathematik, Grammatik und Physik. Und das merkt man natürlich auch irgendwann. Also das ist, bei dem Schlendrian der Berliner Politik ist das aber kein Thema, das lässt man laufen. Irgendwann wird man feststellen, dass die Kinder, die da draus entsprungen sind, aus solchen Verhältnissen ein Riesenproblem für die Gesellschaft sind.
2: Uli, nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht wird es ja auch mal ein Riesenproblem äh, für die Gesellschaft. Ich bin jedenfalls darüber gestolpert über eine Umfrage von INSA, Meinungsforschungsinstitut INSA und der B-Zeitung, nach der die linken Politikerin Sarah Wagenknecht so beliebt ist wie nie. Sie liegt im neuesten Politiker-Ranking, man höre und staune, auf Platz 2 hinter, nicht Olaf Scholz, nicht Robert Habeck, sondern hinter Markus Söder. Eine andere Zahl zum Aufhorchen, rund 10% der Wählerinnen und Wähler würden laut Umfrage sehr sicher eine Wagenknecht-Partei wählen. Uli, wir hatten ja als Sarah Wagenknecht vor kurzem hier bei uns im Gespräch und ich habe sie auch noch gefragt, liebe Frau Wagenknecht, wann drehen Sie denn aus und wann machen Sie denn eine neue Partei? Und da hat sie natürlich völlig klar ausweichend darauf geantwortet. Aber traust du ihr zu, eine neue Partei zu gründen und würde sie AfD und den Linken zugleich das Wasser
3: damit abgraben? Und das klar zu beantworten, ich traue das nicht zu. Denn wir haben ja auch eine Vorerfahrung mit ihr gemacht. Sarah Wagenknecht wollte vor ein paar Jahren eine Sammlungsbewegung, eine linke Sammlungsbewegung gründen. Also auch mit bekannten Leuten aus den Grünen und aus der SPD, aus der Linken sowieso. Das sah so aus, als sollte das der Vorläufer einer Wagenknecht-Partei sein. Sie hat dann die Finger davon gelassen, weil halt die Arbeit, die damit verbunden ist, enorm ist. Das ist, Da wird man nicht mehr fröhlich, wenn man sich sowas vorgenommen hat. Vor allem hat man dann mit unglaublich vielen querulanten und merkwürdigen Figuren zu tun, die sich in so einer Partei nach oben arbeiten wollen und Karriere machen wollen. Ich glaube nicht, dass sie sich das zumutet. Ich glaube, dass sie ständig damit spielt, weil das ihren Marktwert in der Linken... Spielt oder kokettiert. Ja, kokettiert Sehr richtig. Ähm, weil das ihren Marktwert bei der Linken hochhält und weil sie das interessant macht und weil sie dafür Einladungen kriegt zu Vorträgen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie eine neue Partei gründen wird. Parteigründungen, wir haben es doch bei der AfD auch gesehen, was sich da alles für Leute zusammengefunden haben und wie schwierig es war, für diese Partei einen Weg zu finden zwischen richtigen, harten, klassischen Neonazis, NPD-Leuten und ähm, konservativen, bürgerlichen Leuten. Das ist eine enorme Spanne gewesen zwischen diesen beiden Milieus und das hat ja die Partei über Jahre beschäftigt. Also ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Sie lebt auch gerne gut, sie ist gerne gut, sowas auf sich zu nehmen. Das wäre, würde ja bedeuten, dass sie sich sagt, ich muss Deutschland retten mit einer neuen Partei.
4: Ich glaube nicht, dass Sarah Wagen nicht Deutschland rettet. Und das will sie auch nicht. Die ticken doch nicht richtig. So heißt das aktuelle Buch von Carsten Linnemann. Er ist Stellvertreter von Friedrich Merz im Parteivorsitz der CDU. Und Herr Linnemann ist so konkret wie kaum ein anderer Politiker in diesen Zeiten. Das Gespräch mit ihm über Auswege aus der Vertrauenskrise gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien
3: Sherpa für die freundliche Unterstützung.
2: Mit Immobilien Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin und jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen.
3: Ganze 18.000 Euro sparen immobilien kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen.
2: Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das denn? immobilien ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1785 Euro und wird erst nach dem Verkauf
3: fällig. Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen immobilien alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen kann.
2: Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien sherpade wochentester
3: und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer immobilien einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von immobilien verkauft, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.
2: Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. immobilien sherpade Slash Wochentester Sherpa wird übrigens so geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also SH. E-R-P-A
1: Klartext, Klartext
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
1: Heute ist ja, wie gesagt,
2: Wolfgang Bosbach überhaupt nicht da. Aber ich zitiere ihn mal. Carsten Linnemann erzielt seine traditionell herausragenden Wahlergebnisse nicht zuletzt deshalb, weil für ihn die politischen Ansichten und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger genauso wichtig sind wie die Drucksachen des Bundestages. Das sagte Wolfgang Bosbach über unseren Gast Carsten Linnemann.
3: Die ticken doch nicht richtig, heißt sein neues Buch mit dem Untertitel Warum Politik neu denken muss. Ein wichtiges Thema in einer Zeit, in der die Krise nicht einfach so wegzumoderieren ist, sondern eine Gefahr ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hier ist der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Carsten Linnemann. Vielen Dank für die Einladung,
6: Herr Jörges und Herr Rach.
3: Herr Linnemann. Es brauchte erst ein Machtwort des Kanzlers, um eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Kernkraftwerke um viereinhalb Monate durchzusetzen. Ist es das in der Politik, was Sie mit Ihrem Buchtitel
6: meinen? Nein, das ist es nicht. Ich spreche eigentlich das aus, was die Bürger denken, wenn sie jetzt die Grundsteuerschreiben bekommen und verzweifelt sind vor lauter Bürokratie und Regulierung. Wenn Sie sehen, dass Faxgeräte nicht in Museen stehen, sondern in Gesundheitsämtern, was man bei Corona gesehen hat, dass wir nicht in der Lage waren, den Unterricht digital einigermaßen zu organisieren, geschweige denn die Luftreinigungsfilter zu kaufen. Und da sagen die Bürger, die ticken doch nicht ganz richtig. So ganz normale Dinge aus dem gesunden Bauch, aus dem mit einem gesunden Menschenverstand muss man doch hinkriegen und das schafft die Politik nicht mehr.
2: Sie haben ja auch lange genug damit rumgeeiert, die Politik, wer auch immer das dann ist, Atomkraftwerke länger laufen lassen oder ganz abschalten und so weiter und so fort. Trotzdem nochmal zu dieser Frage zurück, Herr Lehnemann. Wer hat denn in der Atomfrage nun am meisten verloren? Die Grünen, die FDP oder am Ende sogar Olaf Scholz? Oder sagen die Menschen da draußen im Land, Mensch, Gott sei Dank hat der Scholz jetzt mal so ein Machtwort gesprochen und jetzt muss der Bundestag noch zustimmen. Und dann ist das Ganze erstmal mit diesen drei, kleinen Atomkraftwerken ad acta gelegt.
6: Ich glaube eher Letzteres, so eine Richtlinienkompetenz. Ja, das ist was für Feinschmecker. Ich glaube, die ganz normalen Leute sagen, Mensch, reißt euch zusammen, wir sind hier in einer Notlage. Schmeißt das Parteibuch weg und entscheidet nach Notlage und in dieser Notlage müssen wir alles an Kapazitäten hochfahren, von Kohle bis Kernkraft und die sind einfach froh, dass zumindest jetzt mal eine Teilentscheidung ist, dass wir zumindest bis April nächsten Jahres ähm, das Weiterlaufen
3: garantieren können. Ich wundere mich ein bisschen, wie ernst man diese Entscheidung von Scholz genommen hat. Das ist ja nun wirklich auf der Briefwaage gewogen worden, diese Entscheidung. Mein Eindruck ist viel eher, dass Scholz möglicherweise sogar in Absprache mit Habeck dafür gesorgt hat, dass Habeck bei den Atomkraftwerken aus seiner Ecke rauskommt. Und dass er eine gute Ausrede hat, um sagen zu können, ich kann gar nicht anders. Der Kanzler hat entschieden, wir müssen die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen. Denn die Grünen hatten sich doch selbst gelähmt mit ihren Parteitagsentscheidungen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als eine ordnende Entscheidung des Kanzlers. Ich sehe das als eine Hilfsaktion für den in Schwierigkeiten geratenen
6: Wirtschaftsminister Habeck. Ja, wenn Sie es so sehen, hat der Kanzler die letzte Ausfahrt. Genutzt. Ich meine, es war ja eigentlich, ja, wie im Lehrbuch, ne? Im ja. Niedersachsen-Wahlkampf haben die Grünen gesagt, nee, das eine in Niedersachsen lass man nicht länger laufen, kaum ist die Wahl vorbei, findet die Debatte statt, dann kommt der Parteitag, da sagt man, nur zwei laufen länger, kaum ist der Parteitag zu Ende, spricht der Kanzler ein Machtwort. Natürlich ist das Parteipolitik gewesen, bei den Grünen ganz klar, aber nochmal die Bürgerinnen und Bürger, die, die sagen, reißt euch zusammen. Das ist ja gerade das Interessante. Zwei Drittel der Bürger sind unzufrieden mit dieser Ampelregierung, sagen aber gleichzeitig auch, die anderen können es nicht besser. Das zeigt, wir haben eine Notsituation. Und die wollen keine Partei, tam, tam, sondern die wollen, dass sie sich zusammenreißen und entscheiden. Und das war, hier wirklich die allerletzte Ausfahrt und so oft kann sich das eine Regierung in so einer Notsituation nicht mehr leisten. Bis zum 15. April 2023 ist
3: es ja nicht lange hin. Das ist ja sozusagen schon übermorgen. Werden wir im kommenden Jahr also
6: erneut über eine weitere Verlängerung der Kernkraftwerke streiten müssen? Ja, das werden wir. Es ist ja quasi eine Wette, dass man sagt, komm, wir müssen jetzt irgendwie über diesen Winter kommen und im April da scheint die Sonne, dann kommt der Sommer und dann müssen wir gucken, dass wir dieses Rennen gewinnen Vielleicht ist der Krieg dann vorbei. Da gibt es viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Es ist eine Wette. Und ich befürchte, wir werden dann wiederum im April darüber reden, ob wir neue Brennstäbe bestellen, weil es einfach ja dann geboten ist. Ich meine, wir sehen ja gerade, was passiert in manchen Städten, in Koblenz beispielsweise, die sich vorbereiten. Am Wochenende habe ich mit Bürgermeistern gesprochen, die jetzt neue Geräte kaufen, die mit... Öl zum Teil befüllt werden, um Kindergärten, um Schulen im Notfall beheizen zu können und vieles mehr. Die Realität wird diese Ampelregierung einholen.
2: Sie sagen gerade, die Realität holt diese Ampel oder wird diese Ampelregierung, diese Fortschrittskoalition einholen. Aber wahr ist natürlich auch, die CDU kann davon kaum profitieren, dass da so ein Hickhack war. Stichwort Niedersachsenwahl oder das aktuelle Politikerrenkung vom Bild. Da habe ich ja wirklich gestaunt auf den beiden ersten Plätzen. Markus Söder und, man höre und stauern, auch Sarah nicht. Das kann Ihnen doch nicht gefallen oder was ist da
6: los? Ich merke das ja in meinem E-Mail-Account. Das ist ja sozusagen so ein Seismograf für Bundestagsabgeordnete und das Telefon. Also ich telefoniere ja jeden Tag wirklich nicht übertrieben mit Bürgern aus meinem Wahlkreis. Und ich erlebe einfach in jedem dritten, vierten Telefonat den Begriff dritter Weltkrieg, die Sorge. Gleichzeitig wissen die Leute einfach nicht, wie sie durch den Winter kommen. Ein Drittel der Deutschen haben nur 1.200 Euro zur Verfügung für Anschaffungen, die ungeplant sind. Da sagen die, wir wollen jetzt hier keine Parteitaktik, wollen, sondern wir wollen, dass ihr regiert. Dann sind Regierungszeiten Kanzlerzeiten. Das ist nun mal so. Äh, trotzdem, Herr Rach, stimmt mich das natürlich nicht zufrieden. Ähm, ich hätte gedacht, ein Jahr nach der Bundestagswahl wäre die Union schon bei über 30 Prozent angelangt, zumal die FDP auch schwächelt. Aber anscheinend ist es so, dass in diesen Krisenzeiten einfach die Menschen der Regierung mehr vertrauen.
2: Das ist Ihre Analyse, warum die CDU da nicht weiter reagiert, dass sie einfach jetzt dieser Fortschrittskoalition vertrauen?
6: Es ist schon so, dass wir letztes Jahr abgewählt wurden, vor einem Jahr. Es ist nicht so, dass die Ampel gewählt wurde, sondern wir wurden abgewählt. Man hat gesagt, nach 16 Jahren, wir wollen jetzt mal anderen eine Chance geben, und ähm, so schnell kann man das Vertrauen nicht wieder aufbauen. Das ist meine Analyse. Es dauert länger. Ich erlebe das ja selber. Ich bin zuständig für die Programmatik der Partei. Wir sind mitten im Fluss, aber noch lange nicht am Ziel Wir brauchen noch ein Jahr um fünf bis zehn Kernpunkte herauszuarbeiten, die uns von anderen Parteien unterscheiden. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, wir sind gut auf Strecke, aber noch lange nicht am Ziel. Und um dieses Vertrauen aufzubauen, Herr Rach, Dauert es einfach länger, gepaart mit dem Umstand, den ich eben skizziert habe, mit dieser Kriegsangst, mit dieser Energielast, dieser Sorge, dass ich die Rechnung nicht mehr bezahlen kann, führt dazu, dass diese Regierung immer noch regiert, aber auf ganz, ganz schwachem Niveau, weil die Parteien ja beide unter 20 Prozent liegen. Wir liegen irgendwo bei 27, 28 Prozent, also noch klar vorne, deswegen will ich das nicht alles wettreden, aber ich möchte auch nicht den Politikersprech anwenden, dass hier alles gut ist. Es
3: gibt offensichtlich viele vagabundierende Wähler, die sehr, wie soll man sagen, verwirrt sind von dem, was sie in der Politik erleben und unschlüssig sind, wem sie jetzt ihr Vertrauen schenken sollen. Im Moment würden etwa 10% der Deutschen eine neue Partei mit Sarah Wagenknecht an der Spitze wählen. 10%. Wäre Ihnen eine Wagenknecht-Partei lieber als eine zweistellige AfD, auch im
6: Westen? Beides wäre mir nicht lieb, aber Herr Jörges, ich ich, ich finde, da gibt es eine, eine einfache Analyse, zumindest sehe ich die, dass die Menschen einfach nicht wissen, wofür diese Parteien stehen in der Mitte dieses Landes. Die unterscheiden sich kaum noch. Es wird auch Politikersprech angewendet. Es wird nicht klar gesagt, wofür man steht und wofür man nicht steht. Und das hat sich so weit herauskristallisiert, dass die Menschen entweder Protest wählen oder sehen sich nach einer neuen Partei Und Sarah Wagenknecht man kann sagen über sie, was man will, aber sie hat eine Meinung. Und die Leute nehmen ihr diese Meinung auch ab, auch wenn man sie nicht teilt. Und dieser Politikertypus, der, der fehlt, der wird rar in Deutschland gesehen. Irgendwie hat man ja manchmal das Gefühl, die Partei gewinnt eine Bundestagswahl, die die beste PR-Agentur hat, aber nicht die besten Ideen für die Zukunft. Und darauf kommt es an und deswegen sollte es eigentlich Ansporn sein für alle Parteien und alle Politiker, wieder das zu sagen, was man denkt auch wenn man damit ab und zu mal anmerkt.
2: Sie sagen ja gerade, Sarah Wagenknecht hat eine Meinung, die muss man ja nicht teilen, das ist ja richtig. Aber die Frage, wie offen und wahrhaftig sprechen Politiker denn Probleme an? Beispiel, es gibt ja viele Mittelstädter, viele Familien, denen der Preis zu hoch ist, den wir für die Wirtschaftssanktionen gegen Putin zahlen. Das war ja auch eine Kernaussage, die Sarah Wagenknecht bei uns hier getätigt hat. Welche Antworten haben Sie denn für den Mittelstand, für die ganzen Familien, die jetzt auch vielleicht wirklich in Existenz, Existenznot kommt, nicht nur vielleicht, sondern die in Existenznot
6: sind. Also die Analyse teile ich und ich glaube, je länger die Ampelregierung hadert, ich meine, wir sind jetzt sieben Monate lang in diesem fürchterlichen Krieg und wir haben weder beim Gas noch beim Strom sonst allgemein eine klare Perspektive gegeben, bis auf Kindergelderhöhung und 300 Euro Energiegeld und zwei, drei andere Sachen, gibt es ja null Perspektive, und die Menschen brauchen jetzt Planungssicherheit. Und wenn diese Regierung die Planungssicherheit nicht gibt, dann passiert das, was sie beobachten, nämlich, dass die Menschen das Gefühl haben, der Preis für diese Sanktionen ist zu hoch. Aber so weit darf es nie kommen, weil ähm, ja hier Völkerrecht gebrochen wird, hier wird ein Land überfallen. Und die verteidigen unsere Freiheit und da dürfen nie wirtschaftliche Interessen drüber stehen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Ampel jetzt schnell haftet, damit sage ich jetzt auch mal kritisch, Frau Wagenknecht nicht weiter Luft bekommt für ihr Argument. Denn je später die Ampel handelt, desto weniger Akzeptanz gibt es für die Sanktionen, desto größer ist die Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.
3: Ihre Eltern, lieber Herr Lindemann, hatten 40 Jahre lang eine Buchhandlung in Paderborn. Ihr Vater hat nach dem, was man hört, in jeder Krise eine Chance gesehen. Da schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Welche Chance hätte er in diesem Krisenwinter 22/23 gesehen? Dass man gerade
6: jetzt dieses Land auf Zukunft trimmen muss. Also mir hat mal Wolfgang Klement gesagt, der leider schon gestorben ist an einem Abend, wo wir mal essen waren in einem kleinen Kreis. Er sagt Herr Lennemann, vergessen Sie es, in guten Zeiten Reformen anzugehen. Das wollen die Menschen nicht. Sondern dann, wenn man in der Krise ist, die bei der Agenda 2010, Gerd Schröder damals, dann gibt es auch eine gewisse Akzeptanz, Reformen zu machen. Damals waren es fünf Millionen Arbeitslose, wo die Menschen gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Dann hat er seine Agenda 2010-Reformen durchgesetzt, die jetzt leider wieder an den Nagel gehängt werden. Stichwort Bürgergeld, aber das ist ein anderes Thema. Und genau vor der gleichen Situation stehen wir heute. 20 Jahre nach den Debatten der Agenda 2010, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen und sehen, wir können nicht von einem Krisenmodus in den nächsten tingeln, sondern wir müssen auch während der Krise dieses Land auf Zukunft vorbereiten. Die Krise darf nicht mehr als Ausrede gelten, warum etwas nicht geht. Und deshalb sollte es jetzt auch eine Chance sein, Stichwort Föderalismusreform, Bildungspolitik zu einer nationalen Aufgabe machen, Bürokratieabbau, Regulierung, einen Mentalitätswandel in Deutschland, dass der, der eine Idee hat, einfach mal losläuft. Es ist nicht mehr auszuhalten hier dass jedes Mal irgendein Bedenkenträger kommt. Ich lade Sie gerne mal ein zu so einer Anhörung hier im Bundestag. Egal welche Idee, sofort kommen die Bremser und Zauderer und sagen, warum etwas nicht geht. Und damit muss Schluss sein.
2: Aber Herr Lehnemann, das, was Sie gerade gesagt haben, ich, das höre ich seitdem, ich ein politisch denkender Mensch bin. Äh, Abbau von Bürokratie und Entschachtelung und einfache und klare Entscheidungen. Und jetzt haben wir gerade, ich muss jetzt noch nochmal darauf zurückkommen, auf die Pandemie, auf Corona-Pandemie. Ihr tickt doch nicht richtig. war eine der netteren äh, Wutmails, die Sie während der Pandemie erhalten haben. Die begann ja bekanntlich im Winter 2019-20. Wir haben nun Oktober 22 und diskutieren, naja, über was schon? wieder Maskenpflichten in Innenräumen wegen hoher Inzidenzen und einer potenziellen Überlastung der Krankenhäuser. Ärzte, Vertreter, auch wirklich ganz seriöse Menschen dabei, die sagen, die Überlastung der Krankenhäuser ist ja nicht, weil jetzt alle wieder auf die Intensivstation kommen, sondern weil wir nicht genug Personal haben und 40, 50 Prozent zum Beispiel der Intensivbetten geschlossen haben, da muss man doch fragen, was hat die Politik in den vergangenen beiden Jahren denn gegen diese Personalnot gemacht? Das ist ja genau diese Frage, die sie gesagt hat, wir müssen entrümpeln, wir müssen schlanker werden, wir müssen auch richtige
6: Angebote machen und nicht nur Ablauf was hat die Politik denn getan? Also innerhalb von zwei Jahren kann man natürlich das Problem beim fehlenden Angebot an Pflegern, um es mal volkswirtschaftlich auszudrücken, lösen. Aber trotzdem haben Sie mit Ihrem Punkt völlig recht. Das ist jetzt alles vergessen, die ganzen Themen. Ähm, denken Sie mal an das Thema Luftreinigungsfilter äh, für die Schulen. Gibt es immer noch nicht, denkt auch keiner dran, weil man ist jetzt wieder im neuen Krisenmodus. So und deswegen sage ich, um mal dieses Beispiel Regulierung und Bürokratie äh, zu nehmen. Ich meine, Jörgis und Sie, Sie haben ja auch oft in den letzten Jahren darüber gesprochen oder äh, geschrieben. Ich bin der Meinung, wir müssen dazu hinkommen, dass vor Ort etwas ausprobiert wird. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, funktioniert aber. Um Ihr Beispiel Pandemie zu nehmen, da gab es einen Bürgermeister, den ich richtig klasse fand, der hieß Matzen und kam aus Rostock. Der hat einfach mal, ohne dass er es durfte, hat er zum Einzelhandel gesagt, komm, wenn ein Kunde bei euch was bestellt am Telefon oder Internet, dann gibt ihm an der Ladentür den Bein oder was auch immer für ein Einzelhandelsprodukt. Das hat er zwei Wochen gemacht und auf einmal hat das ganze Land das nachgemacht. Alle hatten Angst und Sorge, Verantwortung zu übernehmen. Und da war mal einer, der hat sich nicht versteckt hinter Gesetzen, sondern hat einfach gemacht und schon haben es alle übernommen. Herr Palmer ist auch so ein Beispiel aus Tübingen, der gesagt hat, wer sich getestet hat, kann doch bitte ein Bier trinken und darf auch ins Kino. Auch diese Teststrategie haben danach alle übernommen. Das heißt für mich, um wirklich den, den Durchbruch zu bekommen beim Bürokratieabbau, müssen wir vor Ort den Landkreisen, den Städten erlauben, für eine gewisse Zeit Abstand zu nehmen von Gesetzen, etwas auszuprobieren. Und wenn es funktioniert, rollen wir es im ganzen Land aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann wandert es in die Tonne. Mhm. Nur so werden wir dann. es schaffen, Ansonsten
2: darf ich da einmal kurz was nachfragen, Herr lehnmann Ich habe einen wunderbaren Bericht über einen Biogasbauern äh, aus Nordrhein-Westfalen gesehen. Der hat eine Anlage gebaut auf eigene Kosten, hat viel Geld investiert und sagt, ich könnte viel mehr, hat Abnehmer im ganzen äh, Dorfhäuser, die Kinder gerne, die Schulen werden mit seiner Fernwärme, die er über das Biogas macht, sagt, ich könnte viel mehr erzeugen, ich darf es nicht bei Androhung von empfindlichen Strafen. Da kann man doch nur den Kopf schütteln. Dieser Mann, der kann eben nicht das gerade machen, was sie über Marzen den Bürgermeister von Rostock gesagt haben. Wenn der jetzt seine Produktion erhöht, dann strohen ihm sechsstellige Eurobeträge an Strafe. Das hinkt ja ein bisschen. Eine Flasche Wein verkaufen oder sagen, ich kann jetzt hier wirklich euch Energie liefern, aber ich darf es nicht.
6: Genau. Und deshalb brauchen wir, ich nenne es Bundesexperimentierklausel, die es dann erlaubt, dass dieser Landkreis, wo dieser Biogasbauer Sitzt es erlaubt, direkt Verträge abzuschließen von Biogasbauern mit solchen Institutionen, die Sie gerade skizziert haben, ob Kindergärten, es beginnt ja auch schon bei, bei Unternehmen etc., dass dann direkt geliefert werden kann, ohne über das allgemeine Netz zu gehen. Es ist ein prima Beispiel. Wenn Sie das hier im Deutschen Bundestag diskutieren lassen, wird es kaputt gemacht, wenn Sie aber sagen, wir erlauben dieser Kommune, dieses jetzt mal auszuprobieren für eine gewisse Zeit. Wir beobachten das. Und wenn es funktioniert, machen wir es in ganz Deutschland. Das ist die Idee, die ich habe. Insofern es ist es ein schönes Beispiel. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch ein paar andere wichtige Punkte.
3: Stichworte für Veränderungen in Deutschland. Gesellschaftsjahr, kleinerer Bundestag, weniger Beamte, mehr Digitalisierung, Sozialstaatsbremse. Und nun wartet sogar der Bundesrechnungshof vor dem, warnt sogar vor dem Missbrauchsrisiko des Bürgergeldes. Das ist ja das Nachfolgeinstrument von Hartz. Und das Bürgergeld ist wirklich für diejenigen, die es bekommen, sehr viel günstiger als früher Harz war. Dass Dieses Bürgergeld soll 2023 kommen. Man fragt sich doch, wenn man sich anschaut, was da für Beträge zusammenkommen können, ist das noch
6: leistungsgerecht? Grundsätzlich nein. Ich sage Ihnen aber, Herr Jörges, was mich noch viel viel mehr stört als die Erhöhung, ist die, abs die faktische Abschaffung der Sanktionen. Das stört mich noch viel mehr, weil da geht es um unser Gesellschaftsmodell, da geht es an, an den Kern der sozialen Marktwirtschaft, an das Sozialstaatsprinzip, dass wir beide Seiten immer beachten müssen wegen der Akzeptanz. Auf der einen Seite die Menschen, die in der Regel unverschuldet in Arbeitslosigkeit kommen und auf der anderen Seite die Menschen, die mit ihren Steuern und Beiträgen diesen Sozialstaat finanzieren, damit die Menschen, die arbeitslos sind, Geld bekommen. Und wenn dieser Zusammenhang nicht mehr da ist, dann war es das. Dann gibt es keine Akzeptanz mehr für dieses System. Und deswegen ist es so dramatisch, aber gleichzeitig haben sie natürlich recht, wenn man die Beträge zusammenrechnet, muss man fast ein Denkmal für denjenigen bauen, der morgens um 6 Uhr aufsteht oder diejenige, die 6 Uhr aufsteht, morgens und arbeiten geht und damit hast vielleicht noch die EU vor Ort trainiert. Völlig richtig. Wenn wir mal uns ganz ehrlich machen, dann müssen sie bei den Arbeitnehmern ansetzen. Wir können hier und da im wahren Warenkorb was kürzen und können auch hier und da was machen, aber am Ende ist das Problem, wir sehen das, heute werden wieder die Krankenkassenbeiträge erhöht, 14 Milliarden werden da reingepumpt ins System, über 100 Milliarden in die Rente. Die die Beiträge und die Steuern, vor allen Dingen die Beiträge im unteren Bereich, sind das große Problem. Und deswegen bin ich der Meinung, dieses Land muss eine negative Einkommensteuer prüfen, dass diejenigen, die wenig verdienen, vom Finanzamt Geld zurückkriegen, damit sich Arbeit wieder lohnt. Oder alternativ, dass wir sagen, jede zusätzliche Stunde Arbeit muss steuer- und beitragsfrei sein. So wie jetzt wird uns das ab Januar die Situation in Deutschland so stark verhageln, dass die Spaltung der Gesellschaft so groß ist, weil diejenigen, die das System bezahlen, keine Akzeptanz mehr haben, weil sie sagen, fördern und fordern das, was Gerhard Schröder eingeführt hat. Der hat ja auch in dem Punkt eine große Opferbereitschaft mitgebracht. Der wurde abgewählt. Ja, da sage ich jetzt fernab dieser ganzen Dinge mit Russland. Aber in diesem Punkt schätze ich ihn sehr. Und genau das, was er gemacht hat, fördern und fordern, wird jetzt an den Nagel geh gehangen. Jetzt heißt es nur noch, wir fördern, aber eine gewisse Bringschuld muss jeder Mensch mitbringen, der staatliche Leistungen bekommt. Und dieses Prinzip wird jetzt kaputt gemacht
2: negative Einkommenssteuer ist ja ein ganz spannender Vorschlag. Sie fordern mehr Streitkultur für, weil ich, wäre das ja so ein Punkt, und warnen davor, dass oft aus Minderheitspositionen Mehrheitsmeinungen gemacht werden. Sind dafür nur die Medien verantwortlich, wie zum Beispiel auch Brecht und Wälzer äh, schreiben die vierte Gewalt, dass die Mehrheitsmeinungen gemacht wird? Oder tun die Politiker da auch in ihrem Sprech in groß Teil dazu.
6: Ja, beide würde ich sagen, ja. Ich war vor drei Wochen mal in, in Sachsen unterwegs, wirklich in den AfD-Hochburgen, in Freiberg, in Großschirma, in Zwickau und habe mich dort mit den Menschen unterhalten und es gab viele Gründe, warum sie Protest wählen. Das waren alles Leute, die früher irgendwo in der Mitte verankert waren und haben gesagt, ich wähle die AfD nicht, weil ich will, dass die AfD an die Macht kommt, sondern einfach mal damit ihr aufwacht. Und die sagen mir genau diesen Punkt. Und interessant ist, die sagen nicht die Öffentlich-Rechtlichen, sondern die sagen nur noch die Medien. Und ich informiere mich nur noch da, wo, wo ich es für richtig halte im Internet. Und die sagen ganz klar ähm, Überdimensionierung bestimmter Themen. Ob ich noch Indianer sagen darf oder ob das schon diskriminierend, ja, rassistisch ist, ob ich einen Winnetou-Film schauen darf oder ob ein Lied wie Laila auf öffentlichen Plätzen gespielt werden darf, ob ich gendern darf, etc., das sind alles Themen, da sagen sie, das interessiert uns nicht. Zieht die Bitte nicht so hoch und, noch schlimmer, versucht uns nicht zu erziehen. Kümmert euch bitte um drei Themen. Erstens, dass ich sicher lebe. Zweitens, dass mein Geld sicher ist. Und drittens, mein Job und die Zukunft meiner Kinder. Das sind die drei, vier Themen, die Knackpunkte, die entscheidend sind. Und wenn wir diese Dimension falsch darstellen, sondern andere Themen überhöhen, entsteht Frust, Unbehagen und Protest da schlägt sich dann in den Protestparteien nieder.
3: Deutschland galt ja lange Zeit als irgendwie Entwicklungs- und Organisationsweltmeister. Alles hat geklappt in diesem Land. In diesem Sommer aber haben wir noch nicht einmal das Urlaubsgepäck auf unseren Flughäfen in den Griff bekommen. Wir können täglich beobachten auf den Bahnhöfen, wie unter unseren Augen die Bahn zerfällt. Und jetzt gibt es noch eine, eine, und zwar eine höchste Zeit, eine Diskussion darüber, dass die Post nicht mehr die Briefe rechtzeitig zustellt, sondern das Wochenvergehen, bevor ähm, Briefsendungen ausgeliefert werden. Was sind denn das für Zustände? Was ist mit Deutschland passiert,
6: Herr Linnemann? Ich denke, 2006, 2007 war entscheidend. 2006 galten wir noch als Organisationsweltmeister, als wir hier die WM veranstaltet haben. Die Agenda 2010 trug Früchte. Wir hatten auch mit der ersten Großen Koalition die ersten Reformen gemacht, auch die Rente mit 67 damals eingeführt, eine Unternehmenssteuerreform, es lief. Und dann kam die Krisen. 2007, 2008 die Finanzkrise, dann kam Fukushima, die Energiekrise, dann die Eurokrise. Sie erinnern sich die ganzen Griechenlandpakete und vieles mehr. Dann kam die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und jetzt die Ukraine-Krise. Und wir waren nur noch im Krisenmodus. Und haben alles andere vernachlässigt. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich bin meinem Anspruch eigentlich gar nicht so richtig gerecht geworden in der Politik. Ich wollte die Welt verändern. Ich wollte Dinge hier nach vorne bringen. Ich wollte Flöcke einschlagen. Ich habe auch Flöcke eingeschlagen, aber es waren kleinere. Die Flexirente eingeführt, den Meisterbrief wieder im Handwerk und vieles mehr. Aber ähm, ich wollte eigentlich mehr. Und das ist der Grund. Und der Gipfel, wie Sie sagen, Herr Jörges, in diesem Sommer 1200 will man dann anwerben aus der Türkei, obwohl wir, nochmal, es gibt viele Menschen, die nicht arbeiten können. Ich habe selber in meiner Familie einen Fall. Wir kennen die alle. Ich will niemandem was. Aber es kann doch nicht sein, dass es Millionen Menschen in Deutschland gibt, die keine Arbeit haben und wir gleichzeitig es nicht schaffen, auf den Flughäfen die Kofferlogistik zu organisieren. Dann noch schlimmer, versuchen wir die Leute aus der Türkei zu holen, 1200 oder 1300. Am Ende kamen keine 100 das ist ein Armutszeugnis für ein Industrieland und deswegen ist es jetzt wirklich die letzte Chance, dass wir sagen, wir reißen das Ruder jetzt rum. Es gibt eine Akzeptanz, weil dieses Land mit dem Rücken zur Wand steht und es ist ein ganz tolles Land. Glauben Sie mir, Herr Jörges, ich will das nicht schlecht reden im Gegenteil. Dieses Ökosystem, was wir in Deutschland haben, mit der Wissenschaft, mit den Fachhochschulen, mit den, mit den Forschungsinstituten, mit dem... Ja, Familienunternehmen im ländlichen Raum, nicht wie in Frankreich, konzentriert auf Paris und die Vororte oder England, die haben ja gar keine Industrie mehr und, und nur noch Finanzdienstleistungen. Wir sind ein tolles Land, aber wir müssen jetzt die Kurve kriegen, ansonsten werden wir gegenüber anderen Ländern in Asien und den Vereinigten Staaten etc. nicht, nicht standhalten können.
2: Aber Herr Lehnemann, ich teile Ihre Meinung, wir sind ein tolles Land, aber sind wir auch ein Land, das zu fett geworden ist, egal wo man hinschreibt? Wir erleben Personalnot überall. Haben Sie denn eine Erklärung? Wo sind denn die Menschen alle hin, die früher mal am Flughafen gearbeitet haben, die gekellnert haben oder die auch mal die Brötchen verkauft haben in der Bäckerei und, 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 und? Wo sind die denn alle geblieben?
6: Die sind natürlich im Lockdown alle rausgegangen aus diesen Bereichen wie Gastronomie, Hoteliers etc., wo man Angst hatte, dass wieder ein Lockdown kommt und man steht wieder auf der Straße. Deswegen sind die alle in vermeintlich sicherere Dinge gegangen. Wenn ich jetzt beispielsweise an große US-Anbieter denke, hier in Deutschland mit Amazon und andere im Logistikbereich, wo die alle hingegangen sind, das Ganze natürlich gepaart mit der Demografie. Dass die jetzt voll zuschlägt. Jetzt gehen doppelt so viele in Rente wie nachkommen. Wir hatten ja Anfang der 60er diese Babyboomer-Generation mit 1,3, 1,4 Millionen Geburten im Jahr. Und jetzt haben wir gerade mal die Hälfte. Das heißt, die Demografie schlägt jetzt voll durch. Und das spüren wir jetzt doppelt nach der Corona-Krise. Ihre Einschätzung, lieber Herr Linnemann, da ja Politiker wie
3: Psychologen davor warnen, wird der teuerste Winter aller Zeiten zur Belastungsprobe für den sozialen Frieden?
6: Dieser noch nicht. Sie sehen das ja, wenn wir, ich glaube, dienstags an den Kapitalmärkten Geld aufnehmen. Die Kapitalmärkte vertrauen uns sehr stark. Wir müssen nicht so hohe Zinsen zahlen wie beispielsweise Italien. Also diesen Winter kriegen wir das hin. Der nächste Winter bereitet mir viel, viel größere Sorgen. Und darüber hinaus die nächsten fünf, sechs Jahre. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was die EZB sagt, dass wir 2024 wieder Richtung 2% Inflation kommen. Ich halte das für Quatsch. Die haben damals schon so komische Prognosen gemacht. Das ist einfach... Schönfärberei und Schönreederei. Fakt ist, das sehen wir in Amerika bei den Zinsen, wir werden jetzt in eine Rezession gehen. Und solange wir das Energieproblem nicht einigermaßen gelöst haben, nicht einigermaßen, werden die Inflationszahlen hoch bleiben. Und ich rechne damit, dass die bis 2025, 2026 signifikant über 2, 3, 4 Prozent liegen. Das ist bitter, weil das trifft genau die unteren. Nur mal ein Rechenbeispiel. 18 Jahre, 4 Prozent Inflation. Halbierung des Vermögens, neun Jahre, acht Prozent Inflation, neun Jahre, acht Prozent Inflation, Halbierung des Vermögens. Das heißt, diejenigen, die Immobilien haben und gute Assets, werden reicher und die anderen werden ärmer. Und das kann niemand wollen. Das war auch nie im Sinne Ludwig Erz. Und deswegen hat er immer vom Taschendieb gesprochen, der kleinen Leute, wenn es um Inflation ging.
2: Sie haben ja gerade auch gesagt, äh, Ihre Träume, warum Sie in die Politik gegangen sind oder immer noch in der Politik sind. Sie wollten gestalten, verändern und so weiter. Sie sind zum Teil auch in weite Ferne gerückt. Deswegen abschließend die Frage an Sie, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, welches Machtwort würden Sie gerne mal aussprechen?
6: Ich würde jedem Minister jetzt ein Projekt geben und würde sagen, ich kümmere mich als Bundeskanzler jetzt um die Krise, das machen wir alle. Aber jeder von euch muss jetzt ein großes Projekt haben. Von der Digitalisierung der Verwaltung bis hin zum Bürokratieabbau, wie ich es eben skizziert habe. Und das müsst ihr in den nächsten Jahren bis zur Bundestagswahl 2025 durchziehen. Das ist euer Budget. Das ist eure Zeit. Ihr seid dafür verantwortlich. Es gibt keine Ausreden. Wir dürfen nicht diese Krise wieder als Ausrede nutzen, warum äh, dies nicht geht. Ich habe in meinem Buch, die ticken doch nicht richtig, diese Vorschläge auch ziemlich klar formuliert und ich bin ja selbst Teil dieses Geschäftes, Herr Rach. Insofern sehe ich mich auch selbst in der Verantwortung. Ich mache das bei mir in der Partei. Wir bauen jetzt ein neues Parteiprogramm auf inhaltlich. Das wird nächsten Herbst wird es inhaltlich fertig sein. Dann muss es noch verabschiedet werden. Und da möchten wir gerne fünf bis zehn unterscheidbare Merkmale zu anderen Parteien wieder herausstellen, damit die Leute wissen, wofür die CDU steht. Und wir wollen eine brennende, ja, eine zukunftsweisende Erzählung, die Spaß macht, die Freude, die Bock auf Zukunft macht formulieren, damit die Leute auch wissen, mit der CDU bin ich gut dabei. Also ich sehe mich selbst in der Verantwortung, zeige nicht nur auf andere und deshalb dieses Buch.
2: Die ticken doch nicht richtig. Das ist nochmal der Titel und das ist unsere Leseempfehlung für alle, die nach diesem Gespräch gesagt haben. Er hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Politikern und Politikerinnen, müssen wir ja korrekt sagen, zumindest bemüht, sehr, sehr konkret zu werden. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Lehnemann und alles Gute. Danke, Herr Rach.
6: Danke, Herr Jörg. Es hat Spaß
2: gemacht.
1: Danke. Ciao.
3: Ciao.
0: Bossbach und Rach. Die Wochentester.
1: Bossbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr.
5: Wir freuen uns auf Sie. Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive für Wochentester, Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern irgendwann am Verhandlungstisch entschieden wird. Das sagt der SPD-Chef Lars Klingbeil in diesen Tagen in einem Interview.
2: Doch wann ist irgendwann? Und wie kann der Westen Wladimir Putin an den Verhandlungstisch bringen? Das fragen wir Peter R. Neumann,
3: Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Professor Neumann. Verzeihen Sie, dass ich frage, da wir Sie als Peter R. Neumann vorgestellt haben, wofür steht das R? Der Hörer würde es gerne ja. wissen.
7: Ja, das ist mein Mittelname. Ähm, ja. äh, der lautet Rudolf, äh, so ja. heißt auch mein Vater und ja. äh, den habe ich oder beziehungsweise den Buchstaben habe ich, weil es einfach so viele Peter Neumanns gibt. Also ich kriege manchmal sogar Post für andere Peter Neumanns. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche hier etwas, was mich von anderen unterscheidet.
3: Sie müssen das gar nicht näher begründen. Wir wissen jetzt, dass es Rudolf heißt. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Professor Neumann, uns würde Ihre aktuelle Lageeinschätzung für Putins Krieg gegen die Ukraine interessieren. Wie weit sind wir von Verhandlungen und einem Verhandlungsfrieden entfernt?
7: Also ich glaube, dass wir noch relativ weit davon entfernt sind. Es ist ja so, dass Verhandlungen dann stattfinden, wenn beide Seiten glauben, dass sie durch Weiterkämpfen weniger erreichen könnten, als durch Miteinander zu sprechen. Und weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite sehe ich aktuell diese Tendenz. Wenn Zelensky heute verhandeln würde oder sagen würde, ich gehe einen Kompromiss ein, dann wäre er wahrscheinlich morgen nicht mehr im Amt. Und im Falle Putins ist es so, dass Verhandlungen ja während dieser Krise immer wieder versucht wurden. Also Israel, Türkei, Scholz telefoniert, Macron telefoniert, der österreichische Bundeskanzler Nehammer ist nach Moskau gefahren und alle sind zurückgekommen haben gesagt, das bringt momentan noch nichts. Also momentan sind wir noch in einer Phase diesen Krieges, wo beide Seiten auf militärischen Sieg setzen. Aber ich stimme Ihnen zu, grundsätzlich kann es natürlich so kommen, dass ab einem gewissen Punkt, Verhandlungen möglich sind und dann auch verfolgt werden sollten.
3: Es sah ja mal so aus, ich jedenfalls habe das äh, gewisse Hoffnung reingesetzt, dass mit der Annexion der besetzten Gebiete durch Russland eine neue russische Westgrenze entsteht. Das ist übrigens ein großes Risiko für Russland, finde ich. Das ist einer der Fehler, die Putin wieder gemacht hat. Ich habe den da überhaupt nicht verstanden, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Es ist eine neue Westgrenze entstanden und ich hätte mir vorstellen können, dass er die Gelegenheit der Annexion benutzt, um zu versuchen, mit Zelensky über die Abtretung dieser Gebiete und über einen Waffenstillstand und einen Frieden zu verhandeln. War das eine Illusion? Leichtfertig?
7: Also ich glaube, dass er das wahrscheinlich ganz gerne wollen würde. Was er gemacht hat, ist natürlich ein Angebot zu machen an Präsident Biden. Hat er gesagt oder beziehungsweise über Lavrov, seinen Außenminister, kommunizieren lassen, dass er bereit ist, mit Präsident Biden direkt über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg über die Ukraine zu verhandeln. Und das ist natürlich für die Ukrainer nicht akzeptabel. Das Problem ist, dass Präsident Putin den Zelensky überhaupt nicht ernst nimmt dass er ihn nicht auf Augenhöhe akzeptiert, dass er denkt, das ist ein Clown und die Ukraine ist im Prinzip gar kein richtiger Staat. Warum soll ich, der Präsident Russlands, mich mit denen an einen Tisch setzen? Wenn überhaupt, dann setze ich mich mit den beiden an einen Tisch. Möglicherweise macht der Kompromisse, zu denen Zelensky gar nicht fähig ist. Und das ist natürlich keine akzeptable Situation. Wenn überhaupt Verhandlungen, dann muss es Verhandlungen auf Augenhöhe geben, wo auch die Ukrainer mitbeteiligt sind. Sind. Erkennen Sie in
3: der russischen Führung, also im Umfeld von Putin, eine Friedensfraktion
7: im Kreml? Gibt es sowas? Na, das ist etwas, was mich eben so ein bisschen pessimistisch macht und ich habe da auch einen Spiegelartikel drüber geschrieben. Wenn wir uns überlegen, wie dieser Konflikt zu Ende geht, wenn wir uns überlegen, wie dieser Konflikt weitergeht, dann existiert in deutschen Medien oftmals die Tendenz zu sagen, ja, der Putin muss weg und wir müssen den Demütigen, wir müssen dafür sorgen, dass er für seine Kriegsverbrechen bezahlt. Und moralisch ist das natürlich alles sehr verständlich. Ich finde den auch nicht gut und ich glaube auch, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Aber geopolitisch und strategisch muss man sich doch fragen, was ist denn die Alternative? Was passiert denn mit Russland, wenn Putin nicht mehr dran ist? Und die Tatsache ist, dass die einzige Opposition zu Putin aktuell in Russland Leute sind, die noch nationalistischer drauf sind als Putin, also die Ultranationalisten. Leute wie der Kadirov aus Tschetschenien oder andere Leute im Militär und in Sicherheitsdiensten, die drankommen würden, wenn Putin nicht mehr dran wäre. Und wenn die Alternative zu Putin ein noch extremeres Regime in Moskau ist oder möglicherweise Staatszerfall und Chaos, dann muss ich mir als Westen doch die Frage stellen, ist das denn überhaupt wünschenswert? Also es geht nicht darum, Putin zu retten oder nett zu ihm zu sein, aber die geostrategisch wichtigen richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Verhandlungen werden ja besonders von denjenigen eingefordert, die gegen Waffenlieferungen sind. Das unterstellt unausgesprochen, dass der Westen hinter den Kulissen natürlich nicht verhandelt, weil es ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Stimmt dieser Eindruck?
7: Das glaube ich stimmt nicht. Also ich denke, dass es wirklich... So ist, dass im Westen niemand ein Interesse daran hat, dass dieser Konflikt weitergeht und weiter eskaliert. Erinnern Sie sich daran, als Präsident Biden ins Amt kam, Anfang 2021, da war erstmal ein Jahr lang, im Prinzip bis diese Ukraine-Krise, bis dieser Krieg hochgekocht ist, war einfach das Thema China. Und Biden ist gewählt worden, hat gesagt, die große geostrategische Herausforderung für Amerika im 21. Jahrhundert ist nicht Russland, Russland ist ein relativ kleines Land mit Atomwaffen, stimmt, aber relativ kleines Land mit einer stagnierenden Wirtschaft, das ist für uns kein Systemkonkurrent. Die große Herausforderung ist China und das Ziel meiner Amtszeit ist, den Westen gegen China zu einen. Und dann kam eben Putin und hat angefangen, in der Ukraine der Störenfried zu sein. Das war für den Westen eine Überraschung, für beiden eine Überraschung. Und ich glaube, es ist im Interesse des Westens, diesen Konflikt irgendwie so schnell wie möglich zu den Akten zu legen, damit wir uns auf das konzentrieren können, was eigentlich aus geostrategischer Sicht am wichtigsten ist, nämlich die Systemkonkurrenz mit einem aufsteigenden China.
2: Mal Eine Spekulation. Ja. Viktor Orban hat letzte Woche in einem Interview gesagt, mit Angela Merkel wäre dieser Krieg erst überhaupt nicht entstanden und der Einzige, der den Krieg beenden könnte, wäre Donald Trump. Sind das die typischen extremen orban positionen <lacht> oder ist an solchen Sachen irgendwas dran?
7: Also das mit Trump hatte ich noch nicht gehört und müsste ich erstmal drüber nachdenken. Also ich kann mir das schwerlich vorstellen, aber weil er ja auch nicht so konzentriert ist, also wenn man in Verhandlungen ist. Und ich habe einige Verhandlungen von außen schon miterlebt, Friedensverhandlungen von Nordirland bis zu anderen Orten, Syrien und so weiter. Das sind ja Verhandlungen, die gehen ja über Nächte. Da muss man ja wirklich viele, viele Dutzende von Stunden lang konzentriert sein. Da geht es um kleine Details, die große Unterschiede machen können. Und alles, was wir über Donald Trump wissen, ist, dass der Probleme hat, überhaupt eine Dreiviertelstunde lang aufmerksam zu sein. Deswegen kann ich mir vom Temperament her, kann ich mir nicht vorstellen, dass Trump dazu geeignet werde. Bei Merkel, das hat man schon öfter mal gehört, dass Merkel vielleicht diesen Konflikt, weil sie eben, sag ich mal, über viele Jahre hin eine Beziehung mit Putin aufgebaut hat, dass sie möglicherweise ihn zur Vernunft gebracht hätte. Das könnte natürlich sein. Das lässt sich natürlich schwer beantworten, weil es eben nicht passiert ist. Aber ich denke, dass es vielleicht eine bessere Chance gegeben hätte, das noch zu verhindern.
3: Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört, so heißt ihr aktuelles Buch. Dieser Titel überrascht ein wenig mich jedenfalls, muss ich sagen, denn die Debatten, die wir gerade erleben, sind ja eher umgekehrt, dass sich der Westen wieder gefunden hat, dass sich die nato vereinigt hinter den USA, dass man gemeinsam Putin entgegentritt und so weiter. Aber Sie schreiben in diesem Buch, wie wenig der Westen nach 9-11 dem Afghanistan-Desaster und Putins Einmarsch in der Ukraine noch eine Hand hat. Wie ist es zu dieser Selbstzerstörung des Westens gekommen aus Ihrer Sicht?
7: Man muss erstmal anfangen, Ende des Kalten Krieges, 1989, 90, der Westen unbestritten vorne, großer Enthusiasmus, großer Optimismus, das Ende der Geschichte hat Francis Fukuyama geschrieben. Und das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab schon so eine Stimmung, wo man sich gedacht hat, wer hat eigentlich dem Westen noch was Entgegenzusetzen. Unser Modell, unsere Formel, ja, Demokratie, Freiheit, individuelle Freiheit, Wissenschaft, Fortschritt, Marktwirtschaft, die ist eigentlich unschlagbar und die braucht eigentlich gar keine Erklärung, die wird sich überall in der Welt ausbreiten, weil die einfach so überlegen ist. Und dann haben wir sehr viele Fehler gemacht und diese Fehler arbeite ich in diesem Buch auf. Fehler, die entweder passiert sind aus Naivität oder die passiert sind, und das ist kein Widerspruch, aus Arroganz. Und diese Mischung aus Naivität und Arroganz, die man gesehen hat in Afghanistan, in Libyen, im Irak, aber auch auf den Finanzmärkten, das sind ja alles Kapitel in meinem Buch, die haben eben dazu geführt, dass wir heute, in einer Situation sind, wo der Westen eigentlich in der Defensive ist. Und er ist in der Defensive. Es gibt weniger Menschen auf der Welt, die in vollen Demokratien leben, als an irgendeinem Punkt in den letzten 20 Jahren. Und ja, auch wenn der Westen sich bei dieser Putin-Aktion zusammengerafft hat, dürfen wir nicht ignorieren, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass der Rest der Welt sich im Großen und Ganzen dem Westen nicht angeschossen hat. Wenn Sie sich eine Landkarte anschauen von den Ländern, die die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland unterstützen, dann finden Sie da in Südamerika nicht ein einziges Land. Im Nahen Osten, wo wir angeblich viele Freunde und Alliierte haben, kein einziges Land. In Afrika nicht ein einziges Land. Und in Asien sind es nur Japan und Südkorea. Das heißt, wir stehen mit diesen sehr heftigen und richtigen Schritten gegen Russland eigentlich in der Welt allein. Und das wäre während des Kalten Krieges nicht passiert. Da hätten viele Staaten, die mit uns verbündet sind, gesagt, wir müssen uns dem anschließen, weil der Westen macht das ja. Also unser Einfluss ist eigentlich geringer, als er je zuvor war. Sie sagten gerade, der Eindruck war, dass es der Westen
3: nicht macht. Und dann frage ich noch mal nach, ist das so? Wir sehen doch, dass der Westen sich alle Mühe gibt, die Ukraine mit Waffen auszustatten, dass sie fähig sind, diesen Krieg zu bestehen. Es gibt viele Sanktionen gegen Russland. Es gibt alle möglichen Aktionen, um Russland in der Welt zu isolieren. Der Westen tut doch was, oder ist ja, das richtig. alles verkehrt, das was er tut?
7: Nein, nein, es ist überhaupt nicht verkehrt. Ich bin auch der Meinung, dass es richtig ist, dass wir die Ukraine unterstützen, dass es sowohl politisch richtig ist als auch moralisch richtig aber dass wir nicht überschätzen dürfen, wie viel der Welt uns noch folgt. Und das ist der Punkt. Wir glauben, es ist die Welt gegen Russland. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht die Welt gegen Russland, es ist der Westen gegen Russland. Und der Punkt ist doch, dass der Westen in Bezug auf die Bevölkerungszahl und auf den Wirtschaftsanteil global immer kleiner wird. Nicht, weil wir unbedingt kleiner werden, sondern weil der Rest der Welt immer größer wird. Also der Anteil des Westens an der Weltbevölkerung und an der Wirtschaftsleistung wird immer geringer. Und wir müssen uns doch fragen, auf welcher Basis sagen wir dem Rest der Welt, ihr müsst nach unseren Regeln spielen, wenn wir selbst eigentlich immer weniger wichtig und immer weniger einflussreich werden. Und das ist die Frage, die man sich im Westen gar nicht so stellt, weil das vielen im Westen gar nicht so bewusst ist, wie wir in den letzten 10, 20 Jahren. Ich würde sagen, der entscheidende Punkt war in den 2000er Jahren mit der Finanzkrise, dem Irakkrieg, wie viel Kapital und wie viel Vertrauen und wie viel Einfluss der Westen eigentlich bereits verloren hat.
2: Indien ist ja die größte Demokratie der Welt mit seinen 1, 2 Milliarden Einwohnern, 1,5 inzwischen. Wieso schaffen wir es nicht geschafft, Indien von unseren Idealen, auch was jetzt die Sanktionen gegen Putin, gegen Russland angeht, zu überzeugen, da mitzuziehen? Sind das reine wirtschaftliche Vorteile, die sich Indien davon erhofft? Weil bei China ist es ja klar, als diktatorisch geführtes Land, aber Indien als größte Demokratie der Welt, wieso schaffen wir das nicht, diese Regierung, diese Menschen dafür unsere Ideale zu überzeugen?
7: Naja, die Inder schauen auf den Westen mit unterschiedlichen Perspektiven. Also wir glauben immer, dass andere Länder bloß, weil sie Demokratien sind, mit uns eine gewisse Affinität haben müssten. Also dass jetzt Indien zum Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich ein Verbündeter von uns sein sollte, weil das ist ja auch eine Demokratie. Aber für die Inder ist eben Demokratie zu sein, Eben nur eines von vielen Merkmalen, die sagen, okay, wir sind eine Demokratie, aber wir sind auch gute Freunde Russlands, seit vielen Jahrzehnten schon. Wir haben Wirtschaftsinteressen, die es aus unserer Sicht eigentlich ziemlich negativ machen würden, wenn wir jetzt diese Sanktionen umsetzen. Wir sind der Meinung, dass dieser Krieg zwar nicht besonders nützlich ist für den Weltfrieden, aber dass er uns nicht besonders betrifft. Und wir schauen natürlich auch nach Europa und wir sehen eben nicht nur Demokratien, sondern wir sehen zum Beispiel unsere vormaligen Kolonialherren. Das ist ja der Irrtum in Großbritannien. Ich lebe ja in Großbritannien. Und da höre ich immer, wenn die Leute sagen, wir sollten eigentlich mit Indien und so, und wir haben doch eine historische Beziehung. Ja, die Inder sehen das nicht als historische Beziehung. Die waren kolonisiert von den Briten und da gibt es nach wie vor gewisse Ressentiments. Also die Art und Weise, wie wir auf andere Länder schauen, ist nicht unbedingt immer die Art und Weise, wie die auf uns schauen.
2: Zurück zum Ukraine-Krieg. Es gibt große Aufregung um die Formulierung, ich zitiere, wir befinden uns im Krieg mit Russland oder mit Putin. Zitat Ende von Karl Lauterbach und er musste dafür ja wirklich heftige Kritik einstecken, hat das dann auch schnell wieder zurückgenommen. Sie verwenden diese Formulierung auch. Warum?
7: Ja, also ich habe gesagt, auf Maybrit Ilna glaube ich, wir befinden uns im Prinzip im Krieg mit Russland und das ist eine Tatsache, nicht jetzt vielleicht formal juristisch gesehen, wenn Wolfgang Busbach hier wäre, könnte er uns das vielleicht erklären, aber von der politischen Praxis her ist es doch ganz offensichtlich, dass wir mehr oder weniger in einem Konflikt mit Russland sind. Wir sanktionieren dieses Land, wir beliefern die Gegner Russlands, die in Russland in einem heißen Krieg sind, wir beliefern die mit Waffen. Und wir versuchen, Russland militärisch als auch politisch zurückzudrängen. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie man Krieg definiert. Wir sind keine aktive Kriegspartei im Hauptschlachtfeld in der Ukraine selbst. Aber alle anderen Aspekte des Krieges, da sind wir im Großen und Ganzen mit dabei. Und deswegen sage ich, dürfen wir uns eigentlich nichts vormachen und sollten uns selber zugestehen, ja, wir sind im Prinzip im Krieg, in einem Konflikt mit Russland.
3: Würden Sie auch beim Begriff Wirtschaftskrieg gegen Russland mitgehen? Sarah Wagenknecht hat das kürzlich so also formuliert, Wirtschaftskrieg gegen Russland. Nein, Mal also das liegen, würde ich nicht oder? sagen,
7: weil das ist für Nein. mich ein tendenziöser Begriff. Ja, Das klingt dann so, als wären wir die Aggressoren. Und da darf man natürlich nicht die Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Äh, diesen Krieg angefangen hat zweifellos Russland. Und die Konsequenz dessen ist zum einen, dass wir den Ukrainern Waffen liefern. Das hat ja ein bisschen gedauert. Aber die erste Konsequenz als Ergebnis der Aggression Russlands war, dass Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt wurden. Das war eigentlich noch ein relativ moderates Mittel. Wenn es bei diesen Wirtschaftssanktionen geblieben wäre, dann wären deutlich weniger Menschen zu Schaden gekommen, als durch das, was in den letzten sieben Monaten passiert ist. Deswegen bin ich also nicht der Meinung, dass es hier um einen Wirtschaftskrieg
2: geht. Wie könnte denn das Ende des Krieges aussehen. In vielen Diskussionsrunden wird gesagt, es kann nur Putin sein. Er muss sich von allen besetzten Gebieten inklusive der Krim zurückziehen. Wie würden Sie, jetzt mal in die Glaskugel geschaut, wie würden Sie ein mögliches Ende des Krieges skizzieren?
7: Also, ich denke nicht, dass das so schnell passieren wird. Ich denke auf beiden Seiten gibt es noch Ziele und Hoffnungen und da wird das Kämpfen noch weitergehen. Ich glaube, eine wirklich stabile Lösung des Konfliktes kommt nur dann zustande, wenn die Ukraine auf der einen Seite relativ viel von den besetzten Gebieten, die sie seit dem 24. Februar verloren haben, wieder zurückerobern. Sonst geht das in der Ukraine nicht. Auf der anderen Seite muss man auch eine Situation schaffen, die Putin innerhalb des Landes und gegenüber seinen eigenen Konkurrenten, aber auch gegenüber der Bevölkerung, gerade noch so als Sieg verkaufen kann. Und ich glaube, das ist eine Situation, wo man sagt, okay, wir erlauben der Ukraine mit unseren Waffenlieferungen die Gebiete zurückzuerobern, die seit dem 24. Februar verloren gegangen sind, aber nichts darüber hinaus. Und an dem Punkt machen wir ein Angebot an Herrn Putin. Und Herr Putin kann dann sagen, seine eigene Bevölkerung mit seiner Propagandamaschine, ich habe die Ukraine denazifiziert, ich habe den Vorstoß des Westens zurückgedrängt, ich habe bestimmte Gebiete bewahrt. Das sind ja alles absurde Lügen, aber das schafft er vielleicht und kann sich vielleicht gerade noch so in der Situation retten. Also das wäre... Nach wie vor ein nicht besonders realistisches Szenario, aber eines, das wahrscheinlich realistischer ist als alle anderen. Ich wage mir nicht vorzustellen, was passiert, wenn es anders kommt. Also ich glaube, wir haben eine gefährliche, sehr gefährliche Situation und es muss darum gehen, Dinge vom Ende her zu denken und sich zu überlegen, was ist eine Situation, in der möglicherweise beide Seiten gerade noch so zustimmen könnten. Und für mich wäre das, was ich gerade beschrieben habe, die, genau diese Situation
2: wurde ja gerade angeordnet, Kriegsrecht in den besetzten Gebieten. Und dann hat Putin auch oder die Verwaltung gesagt, alle Menschen aus Cherson müssen evakuiert werden. Und man spekuliert darüber. Ich habe nicht einmal gehört, vielleicht will er das Gebiet ja räumen, um dort eine taktische Atomwaffe einzusetzen. Ist das völlig absurd oder warum lässt er das Gebiet denn räumen?
7: Also ich glaube, wir haben momentan aktuell diese Woche eine sehr, sehr gefährliche Situation. Also die Situation rund um Kherson ist eine ja vielleicht strategisch entscheidende Situation für diesen Konflikt. Das ist eine Stadt, die von den Russen sehr schnell eingenommen wurde. Eine wichtige Stadt, symbolisch wichtig, aber auch strategisch und politisch wichtig, die jetzt sehr unter Druck steht, wo die Ukrainer große Fortschritte gemacht haben. und Wo es sein könnte, dass die Ukrainer äh, diese Stadt zurückgewinnen und mit dieser Stadt auch große Gebiete im Süden an der Küste. Und ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo sich Putin Gedanken macht, wie kann ich möglicherweise das verhindern, wie kann ich verhindern, dass ich diesen Krieg verliere. Und das ist immer schon das gewesen, wovor ich gewarnt habe, nämlich eine Situation, in der sich Putin so sehr in die Enge getrieben fühlt, dass er eine weitere Eskalation zusätzlich zu den ganzen Eskalationen, die er bereits gemacht hat, erwägt. Und dazu gehört ultimativ auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, nicht unbedingt in der Ukraine selbst, vielleicht über dem Schwarzen Meer mit Demonstrationseffekt. Also da sind ganz viele unterschiedliche Szenarien möglich, aber das ist nicht ausgeschlossen und das wäre ganz, ganz schlecht. Wenn ich Sie richtig
3: verstehe, erwarten Sie nicht, dass Putin die Initiative ergreift für einen Waffenstillstand oder für eine Friedenslösung. Wenn das so ist, sollte das der amerikanische Präsident
7: tun? Also ich glaube, dass da schon äh, einiges an Hintergrund äh, läuft. Also wir hatten, man hört das immer so äh, nebenbei und in Nebensätzen der amerikanische nationale Sicherheitsberater Jack Sullivan hat gesagt, dass man im Kontakt mit Russland ist, genauso der amerikanische Außenminister. Und ich denke, dass es bald einen Punkt geben wird, wo man sich äh, möglicherweise über eine Friedenslösung unterhält. Aber ich glaube, dieser Punkt ist noch nicht gekommen. Ich glaube, dass auch es war, es, obwohl diese Gefahr der Ein des Einsatzes nuklearer Waffen besteht, ist es natürlich auch wahr, dass Putin mit dieser Angst davor spielt. No, dass er das also ständig irgendwie rhetorisch einsetzt und sagt, das ist kein Bluff. Und wenn das passiert, dann erwäge ich den Einsatz von Nuklearwaffen. Das macht er im Prinzip jede Woche, weil er weiß, das jagt vielen Leuten im Westen Angst ein. Und davon darf man sich auch nicht treiben lassen. So sehr man, sag ich mal, damit kalkulieren muss und so sehr man auch abschrecken muss und Vorkehrungen treffen muss, dass es nicht passiert, so sehr darf man sich nicht davon ausschließlich davon treiben lassen, denn dann muss man im Prinzip den Russen zugestehen, sie können machen, was sie wollen, denn sie haben ja Atomwaffen und wir haben so viel Angst davor, dass die die einsetzen, dass wir ihnen alles geben, was sie wollen. Das kann auch nicht der Sinn und Zweck
2: sein. Ein mögliches Gesprächsszenario zwischen Putin und Biden könnte doch Indonesien sein, G20 Gipfel, das wird ja auch schon so ein bisschen korportiert, dass man darauf hin arbeitet, sich dort auf neutralem, in Anführungsstrichen, Gebiet zu treffen.
7: Ja, da arbeitet man darauf hin und und da arbeiten auch die Indonesier sehr hart daran und mal schauen, ob das passiert. Es muss natürlich auch etwas geben, über was man sprechen kann, also konkretes Szenario oder konkret etwas, über was man verhandeln könnte. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die mit Putin sprechen. Also soweit ich informiert bin, zum Beispiel der Bundeskanzler telefoniert mit Putin fast jede Woche. Macron telefoniert mit Putin. Die sagen dem alle, dass er doch bitteschön ein konkretes Angebot machen soll, dass er sich hinsetzen soll. Also der der Scholz ist ja nicht bekannt dafür, ein Kriegstreiber zu sein. Der möchte ja im Prinzip diese Art von Verhandlungen und äh, erscheint offensichtlich nach all diesen Gesprächen am Telefon, und das sind zum Teil sehr lange Gespräche, über 90 Minuten, scheint er immer noch nicht das Gefühl zu haben, dass Putin dafür bereit ist.
3: Wenn der Westen sich selbst zerstört, wie Sie schreiben, wie kann er sich denn neu erfinden?
7: Ja, Ist die also Erfindung ich denke,
3: des Westens ja. eine Nebenerscheinung einer möglichen Friedenslösung
7: für die Ukraine? Vielleicht. Also ich denke, das würde natürlich dem ganzen westlichen Projekt ziemlich großen Auftrieb geben. Vor allem, wenn dabei eine Lösung rauskommt, die es der Ukraine weiterhin erlaubt, als Land zu existieren. Denn das war ja das Ziel von Putin, im Prinzip die Ukraine als Land zu zerstören. Ich denke, es geht größtenteils darum, das Gegenteil von dem zu tun, was wir in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Weniger naiv zu sein, weniger arrogant zu sein, ehrlicher mit uns selbst zu sein, ehrlicher mit anderen zu sein, zu verstehen, dass die anderen uns nicht immer so sehen, wie wir die anderen sehen, dass wir Dinge nur dann deklarieren sollten, also große Ziele nur dann proklamieren sollten, wenn wir bereit sind, tatsächlich auch die Mittel dafür einzusetzen, die notwendig sind, sie umzusetzen, dass wir realistischer sind, dass wir eben nicht in ein Land wie Afghanistan reingehen, wahrscheinlich eines der rückständigsten Länder der Welt und sagen, wir schaffen hier in vier oder fünf Jahren die große Demokratie. Das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn man sich die Details anschaut und ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, also dass wir bescheidener, weniger naiv, weniger arrogant sind.
3: Lieber Herr Professor Neumann, Sie sind ja eigentlich noch bekannter als in solchen Kriegs- und Friedensfragen durch ihre Expertise zum Terrorismus. Wir haben jetzt gerade die Bilder gesehen von der zerstörten Pipeline Nord Stream 1. Die dänische Polizei bleibt bei ihrer Explosionstheorie.
7: Wie ist ihre Bewertung? War das ein terroristischer Akt? Man unterscheidet ja zwischen Terrorismus und Sabotage. Terrorismus hat eigentlich so den Sinn, eine, sag ich mal, politische Botschaft auch zu senden an eine an ein weiteres Publikum, während es bei Sabotage wirklich nur darum geht, äh, etwas kaputt zu machen. Und ich glaube, hier haben wir es mit einem Akt zu tun, der möglicherweise beide Ziele hat. Also zum einen natürlich diese diese Pipeline tatsächlich lahmzulegen, dass sie nicht mehr benutzt werden kann. Aber eben darüber hinaus auch eine Botschaft zu senden, eine politische Botschaft zum Beispiel an den Westen und zu sagen, im Prinzip, wir können hier eure kritische Infrastruktur oder unsere kritische Infrastruktur zerstören und den Menschen im Westen, die sowieso schon Angst haben davor, dass möglicherweise kein Gas mehr kommt im Winter, die noch stärker in Panik zu versetzen. Also ich würde sagen, da müsste man fast vielleicht einen neuen Begriff dafür erfinden. Also ein Akt der Sabotage, der schon auch eine terrorisierende Wirkung hat. Deutet alles auf Russland
3: hin oder sind noch ganz andere Verursacher denkbar?
7: Also ich kann, äh, ich kann Ihnen sagen, Polen. also ich ja. kann Ihnen sagen, dass also ich gute Kontakte habe durch auch meine Beschäftigung mit Terrorismus äh, mit den Nachrichtendiensten in verschiedenen Ländern in der Region und äh, dass die eigentlich alle der Auffassung sind, dass es wahrscheinlich Russland war. Die sagen das nicht öffentlich, weil das ist nicht an dem Punkt, wo man das jetzt, sage ich mal, so gerichtsfest belegen könnte. Aber die sagen, alle Indizien deuten eigentlich auf Russland hin. Und ich habe keinen Grund, denen jetzt zu misstrauen. Die haben kein Interesse daran, mir jetzt irgendwie, was Falsches zu erzählen. Und deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich äh, so sein könnte.
2: Ebenfalls in dieser Woche ist ja, letzte Woche ist ja auch noch passiert, dass die Bundesbahn in Norden lahmgelegt wurde. Mit wenigen Schnitten hat man diese Glasfaserkabel durchtrennt. Und wir haben auch gerade über die Pipelines gesprochen. Die Gasspeicher sind voll. Wann Anschläge so einfach sind oder Sabotage so einfach mhm. sind, wie diese Anschläge auf die Infrastruktur, möglicherweise auch auf die Gasspeicher Müssen wir uns damit äh, ganz konkret auseinandersetzen, dass man diese kritische Infrastruktur, Energiesicherheit, Transportmöglichkeiten, dass man die sabotiert?
7: Ja, ich glaube das. Und ich glaube, dass wir auch da uns viele Jahre nicht genügend damit beschäftigt haben, weil wir uns in Sicherheit gewähnt haben und auch nicht wirklich drüber nachgedacht haben und uns auch gar nicht bewusst war, äh, dass man im Prinzip mit einem Schnitt durch zwei Kabel den gesamten Bahnverkehr in Norddeutschland lahmlegen kann und wie sehr an diesen Netzwerken das Funktionieren der Gesellschaft hängt. Und dass man das schützen muss und dass das etwas ist, was natürlich auch feindliche Akteure angreifen können. Und dieser Anschlag auf die Bahn, ich gebe Ihnen recht, das war relativ einfach in dem Sinne, dass man zwei Kabel durchgeschnitten hat. Aber was schwierig war und was raffiniert war bei diesem Anschlag, war natürlich, dass man genau gewusst haben muss, welche Kabel das sind. Und das erfordert schon einer gewissen Vorbereitung, einer gewissen Planung, ein, eines gewissen Wissens und möglicherweise Einsicht auch in elektronische Netzwerke, wo man sich weniger Akteure vorstellen kann, die das haben. Also ja, der eigentliche Akt war sehr einfach, aber um dahin zu kommen, um zu wissen, welche zwei Kabel das sind, müssen sie schon ziemlich viel wissen. Wo
3: sind wir denn am verwundbarsten, was unsere Infrastruktur angeht? Wo könnte Russland sagen wir mal von St. Petersburg aus, in Deutschland einen wesentlichen Teil der Kommunikation beispielsweise lahmlegen.
7: Ja, also ich glaube, dass die kritischen Infrastrukturen, die für das Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind, sind in der Regel, so steht in, was weiß ich, Lehrbüchern, Energie, Wasser, Verkehr und natürlich Cyber. Und Cyber ist deswegen besonders wichtig, weil an dem Cyber natürlich alles Mögliche dranhängt. Ja, also wenn Sie sich in die Netzwerke, in die virtuellen Netzwerke reinhacken, da hängen dann natürlich dann zum Beispiel Krankenhäuser dran oder oder andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens, die für das Funktionieren der Gesellschaft notwendig sind. Und wir wissen ja seit Jahren, das steht in jedem Verfassungsschutzbericht, dass Russland, China und Iran aus unterschiedlichen Gründen sich in unsere virtuellen Netzwerke eingegangen gegraben haben, sie infiltriert haben und dort diese Exploits nennen sich die, diese kleinen Hintertüren eingebaut haben, die bei Notwendigkeit dann auch aktiviert werden können. Im Falle China ist das größtenteils, um Geheimnisse zu stehlen. Die wollen ja zum Beispiel gewisse Patente und bei Firmen einbrechen und sich Informationen besorgen. Bei Russland ist das zum Teil auch so, da steckt viel kriminelle Energie dahinter, aber diese gleichen Netzwerke und Infiltrierungen können jetzt eben auch genutzt werden, um zum Beispiel diese Netzwerke zumindest teilweise lahmzulegen.
2: Es ist aber nicht so einfach, dass wir jetzt immer bei allem, was passiert, sagen, das war Russland. Wenn ich jetzt an die Bundesbahnschnitt da denke, äh, hm. da kommen doch viele verschiedene Tätergruppen in Betracht. Wem
7: trauen Sie das noch? Ja, zu? da kommen einige in Betracht, aber im Prinzip äh, sind es nur zwei. Die eine Tätergruppe, das sind, könnte man sich vorstellen, Aktivisten, Umweltaktivisten, Anarchisten. Die haben ja auch in der Vergangenheit schon... Akte der Sabotage durchgeführt in Deutschland, zum Beispiel eben auch äh, versuchte Sabotageakte gegen die Bahn. Ich sage Ihnen mal, was dagegen spricht. Dagegen spricht erstens, dass alles, was wir von Anarchisten und, sag ich mal, Umweltaktivisten der Vergangenheit gesehen haben, sehr primitiv war. Da hat man wirklich irgendein Kabel durchgeschnitten, nicht das bestimmte Kabel, das eben das ganze Netzwerk lahmlegt. Und zweitens, wenn sowas passiert ist, haben wir ein Riesenaufkommen gesehen auf bestimmten Webseiten, wo also die Anarchisten es gefeiert haben, wo es Bekennerschreiben gab, wo die natürlich auch kommunizieren wollten, dass sie was gemacht haben und dass sie etwas im Gegenzug dafür wollen. Und das haben wir eben bei diesem Vorfall überhaupt nicht gesehen. Deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass es Anarchisten waren. Ich glaube eher, dass das Level an Raffiniertheit, was hinter diesem Anschlag, diesem scheinbar einfachen Anschlag steckt, dass das eher auf einen staatlichen Akteur hindeutet. Und klar, es ist nicht richtig automatisch zu sagen, das ist Russland, aber es sind jetzt schon einige Sachen passiert in letzter Zeit, wo man sagt, das ist früher aber nicht so häufig passiert. Woran liegt denn das? Und wem nutzt das möglicherweise? Wer möchte unsere Gesellschaft denn destabilisieren von außen. Wer hat denn diese Doktrin der hybriden Kriegsführung, die sagt, es geht nicht nur darum, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Sondern es geht auch darum, den Feind politisch zu destabilisieren. Und das passt schon alles in diese Richtung. Aber ich gebe Ihnen zu, es gibt keine, noch keine handfesten Beweise. Deswegen ist es richtig, dass man sich bei jeder, bei jeder Aktion wirklich die Frage stellt und auch objektiv rangeht und sagt, was ist die Beweislage, was ist die Indizienlage, was ist die Wahrscheinlichkeit? Aber letztlich muss ich sagen, sowohl bei der Pipeline als auch bei der Deutschen Bahn ist es nicht unplausibel zu argumentieren, dass das möglicherweise Teil der weiteren hybriden Kriegsführung von Russland sein könnte.
3: Lassen Sie uns dieses Gespräch versöhnlich beenden mit den letzten Worten <lacht> Ihres Buches. Ich zitiere mal. Ja. Der Westen hat seit dem Ende des Kalten Krieges viel Kapital verspielt. Seine Ideen aber sind nach wie vor die richtigen und können auch im 21. Jahrhundert die weltweit attraktivste Ideologie sein, solange der Westen sie konsequent, glaubwürdig und auf nachhaltige Weise vertritt. Bitte in wenigen Worten des Sicherheitsberaters, wie soll der Westen das am besten tun?
7: Einer der wichtigsten Punkte ist, mit einer gewissen Bescheidenheit aufzutreten und zu sagen, ja, wir haben diese, West diese Werte, die sind eigentlich ziemlich gut und die haben es erlaubt, aus dem Westen, aus den westlichen Gesellschaften, die erfolgreichsten Gesellschaften, wahrscheinlich in der jüngeren Geschichte der Welt zu machen. Mit dem größten Wohlstand, mit der größten Freiheit, auch mit dem größten Softpower. Natürlich ist es unser Ziel, dass andere Menschen in den Genuss dieser Werte kommen, die uns so gut gedient haben. Aber wir können das nicht forcieren. Wir müssen bescheidener sein. Wenn andere Leute diese Werte nicht wollen, dann können wir denen unsere Werte nicht aufzwingen. Wenn es großen Widerstand gibt gegen diese Werte, dann müssen wir uns überlegen, sind wir bereit, wirklich auch von unserer Seite große Opfer zu bringen, um diese Werte zu verbreiten. Oder ist es nicht besser, wenn wir darauf setzen, dass diese Werte sich durch die Werte selbst ausbreiten? Also dadurch, dass sie so attraktiv sind, dass Menschen das wollen. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel im Iran Frauen auf die Straße gehen, weil sie gegen dieses Regime sind, weil sie im Prinzip so leben wollen wie wir, dann haben wir dafür große Sympathien. Die Frage ist, was machen wir denn daraus? Versuchen wir jetzt, das Regime im Iran zu stürzen? Was sind die konkreten Maßnahmen, die wir tun können? Und es reicht nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir wollen diese Frauen befreien. Das wollen wir natürlich. Das ist die ethisch und moralisch richtige Position. Aber wenn man sich fragt, was ist denn realpolitisch eigentlich realistisch, um dieses Ziel zu erreichen, dann muss man viel bescheidener agieren. Denn in der Realität ist es so, dass es momentan relativ wenige Optionen gibt, zum Beispiel diesen Frauen zu helfen. Also Bescheidenheit ist ganz, ganz wichtig. Nur dadurch wird unser unser System nachhaltig. Nur dadurch können wir überleben. Und Einigkeit ist auch ganz wichtig. Der Westen hat ja einen großen Nachteil gegenüber China, dass wir viele verschiedene Staaten sind. Das heißt, wir haben auch natürlich unsere Kämpfe untereinander, unterschiedliche Interessen. Aber wenn wir von China zum Beispiel ernst genommen werden wollen, dann müssen wir uns jetzt im Prinzip zusammenschließen und einig gegenüber einem Land wie China auftreten, damit die uns überhaupt noch ernst nehmen. Und deswegen Einigkeit und Bescheidenheit sind wahrscheinlich die wichtigsten, sage ich mal, Werte, die aus diesem Buch rauskommen. Ich will
3: nur mal eine kleine Frage am Ende kurz anstoßen, mhm. um zu wissen, ob Sie sich damit schon beschäftigt haben. Was droht denn der Welt, wenn Herr Putin und Herr Trump parallel regieren?
7: Ja, ich glaube, dann wird es ganz äh, kompliziert. Ja. Ich, denke, <lacht> ich denke, ich ich denke, denke, dass äh, Trump, was Putin angeht, und ich habe ja im Englischen auch ein Buch über Trump geschrieben. Deswegen habe ich mich also relativ lange mit dem beschäftigt. Und der ist ja, was Putin angeht, eigentlich total naiv. Also der ist ja, den Rest der Welt ähm, teilt er in Gut und Böse ein. Aber Putin, ja. da hat er fast schon so eine Art Männerliebe, wo er dann zum Teil auch die, die Leute aus dem Raum rausschickt, die sich Notizen machen, weil er ganz persönlich mit dem Putin sprechen möchte. Und ich glaube, dass ihn der Putin wahrscheinlich zu Eingeständnissen überreden würde, die wahrscheinlich ganz schlecht sind. Ganz schlecht in dem Sinne, dass sie letztlich eine Situation schaffen, in der die Ukraine als Staat de facto nicht mehr überlebensfähig ist und auch nicht mehr überleben wird. Und das werden sich die Ukrainer nicht gefallen lassen. Das ist ja das Ding. Wir können ja nicht einfach so hier sitzen und sagen, wir teilen jetzt mal die Ukraine so auf. Die Ukrainer durch diesen Krieg sind jetzt hochmotiviert und die werden auch weiterkämpfen, selbst wenn wir keine Waffen mehr liefern. Und deswegen muss man eine Lösung finden, die für Putin funktioniert, in Anführungszeichen, aber die eben auch für die Ukrainer funktioniert. Das ist die Schwierigkeit. Wenn es nur um das eine ging und nicht um das andere, dann könnten wir relativ schnell Frieden machen. Aber es muss eben eine Lösung sein, die für beide Seiten gerade noch so funktioniert. Und an dem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. Leider.
3: Wir empfehlen zur weiteren Vertiefung die neue Weltunordnung von Professor Peter R. Neumann und danken sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch.
7: Herzlichen Dank an Sie. Ja, danke. Schöne dabei. Grüße auch an den Wolfgang. Wir bedanken
3: uns bei unserem Werbepartner
2: Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und Ihre Gewinnchance. und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
5: Und jetzt viel Glück. Das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapf. Ihrem Weinhändler und Versand mit einer Erfahrung von 330 Jahren. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Uli, du bist angeschlagen. Trotzdem, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht der Daumen mal hoch, mal eine positive Meldung oder da gehen
3: die Daumen nach unten? Ich habe mich sehr gefreut, dass sich Union Berlin an der Spitze der Bundesliga hält. Dieser ganz ungewöhnliche Verein mit seinem ungewöhnlichen schweizerischen Trainer ähm, ist eine wahre Freude. Also wie man aus einem so angeblich oder anscheinend nebensächlichen Verein, von dem man zweifeln musste, dass er sich in der Bundesliga halten kann, wie man den nach ganz vorne führt, das ist eine tolle Sache. Da bin ich ganz begeistert von und vor allem bin ich begeistert von, dass die Bayern weit hinter Union liegen. Punkt 1, Daumen hoch. Punkt 2, Daumen runter. Wir haben jetzt erlebt, ist noch nicht so richtig ausgefahren, eine Debatte darüber, dass die Post nicht mehr funktioniert, dass die Bahn nicht funktioniert, wissen wir schon seit geraumer Zeit. Die Bahn hat enorme Verspätungen, fährt Umwege, ist kaputt ständig, sowohl die Schienen als auch die Züge. Es ist ein Graus. Jetzt kommt die Post noch dazu. Also ich habe jetzt einen Brief bekommen, hier in Berlin, Mitte. Ganz zentral. Der ist vor ungefähr drei Wochen in Frankfurt eingeworfen worden. In Frankfurt. Nicht irgendwo, sonst wo. Ja. Der ist jetzt angekommen. Ich habe darauf gewartet, weil da eine wichtige Sache drin war, die ich gebraucht habe für Behördengeschichten. Jetzt sind wir also auch bei der Post in Vau. Liebe Freunde, die Bahn kaputt. Die Post nicht mehr fun richtig funktionsfähig. Was kommt danach? Ich will es jetzt hier nicht so überstrapazieren, aber... Irgendwie müsste sich die Politik mal grundlegende Gedanken machen. Lieber Christian, und was hat dich in dieser Woche besonders bewegt?
2: Ich fand das ganz schön, dass du das gerade mit Union Berlin gesagt hast. Das ist wunderbar. Und auch die ganzen äh, Fußball-DFB-Pokalspiele waren wieder voller Überraschungen. Da gewinnen die Kleinen gegen die Großen. Das ist wunderbar so. Ich muss mich mal ein bisschen so über unsere Presse so wundern. Da gibt es solche Meldungen. Wie, Ich muss es ein bisschen länger ausführen. Die 1000, man hören staune, 1600 Strom- und Gasnetzbetreiber haben wir in Deutschland und die werden zum Jahreswechsel kräftig ihre Netzentgelte erhöhen um durchschnittlich 25 Prozent. Das bedeutet umgerechnet für den Strom beim normalen Haushalt von 4000 kW 82 Euro. Äh, Aufschlag bei Gas 86 Euro. Das kommt also alles nochmal da drauf. Damit erhöht sich in kürzester Zeit die jährlichen Kosten für die Übertragungsnetze von 2,9 Milliarden auf 18 Milliarden. Aber das sind nur die Kosten der regionalen Betreiber. Lichtblick hat ausgerechnet, dass zum Beispiel die großen Verteilnetzbetreiber, da steigen die Kosten von 25 Milliarden auf 40 Milliarden. Die Frage ist natürlich, wieso werden jetzt die Netzbetreiber ihre Kosten so massiv erhöhen? Es gibt keine Transparenz. Ich habe die Woche auch eine Meldung in der Zeitung gelesen, Kosten steigen, die Netzbetreiberkosten steigen, weil Energie gespart wird. Und damit weniger Durchfluss ist und wenn weniger Durchfluss ist, die Kosten gleich bleiben, müssen wir die Kosten erhöhen. Also Freunde, irgendwo ist doch da was falsch. Und warum sage ich die Presse? Das wird einfach so nur kommentiert. Da wird nicht nachgefragt, wie kommt das. Da wird nicht nach äh, der Transparenz geschaut. Was? Wer macht sich da die Taschen voll? So viel Milliarden mehr Kosten, das kann mir doch kein Mensch erzählen dass das gerechtfertigt ist. Die Netze sind ja da, es sind ja gar keine neue hinzugekommen. Wo kommt das her? Und auch das kommt wieder auf die Verbraucher und Verbraucherinnen zu. Dann haben wir immer noch diese unsägliche äh, Merit-Order-Prinzip. Ähm, das heißt, der teuerste Anbieter, Stromproduzent, bestimmt den Preis für alle anderen. Da werden sich die Taschen voll gemacht und äh, es soll ja abgeschöpft werden. Aber warum gibt es dieses überhaupt noch im Moment. Also äh, da gibt es eine Menge, Menge, äh, wo ich sage, Freunde, äh, lass uns nicht nur über die Buchmesse berichten, sondern lass uns darüber äh, auch mal berichten, investigativ weitermachen. Wie kommen solche Sachen denn da überhaupt zustande? Kleine Meldungen, äh, Stiftung Warentest hat Kartoffelchips. Untersucht, viele Menschen sind zu Hause, essen gerne Kartoffelchips, ich äh, schon lange nicht mehr. Und als wäre das Leben nicht sch noch schon schwer genug, dann findet die Stiftung Warentest heraus, dass von 25 verschiedenen Chipsprodukten, die sie getestet haben, fünf waren mangelhaft, sechs gerade noch so ausreichend, das heißt also elf Produkte, waren eigentlich so, dass man sagt, lass die Finger davon, mit zu viel Salz und Schadstoffe. Ich sage, Mensch, liebe Produzenten, warum? kann doch nicht nur um Profitmaximierung gehen, dass euch die Gesundheit der Konsumenten das so egal ist. Ich verstehe es nicht. Und eine Sache, was mich auch zum Kopf schütteln und Daumen runter macht, die fortschrittliche Stadt Freiburg wird noch fortschrittlicher, indem sie ein Fleischverbot an Kitas und Grundschulen beschlossen hat im Stadtrat und nicht etwa sagt, das machen wir, weil wir glauben, dass die vegetarische oder vegane Ernährung besser ist, sondern angeblich, weil Fleisch zu teuer ist. Ich bin kein Prediger des Fleischgenusses, um Gottes Willen, also wir müssen runter von dem hohen Fleischkonsum. Völlig richtig, aber doch bitte in einer freiwilligen Entscheidung, wenn jetzt die Politik, die Verwaltung noch hineinregiert, was unsere Kinder essen dürfen und was nicht da fällt mir nichts mehr zu ein und mich wundert, dass es da nicht wirklich größere Protestwellen gegen solche unsinnigen Verordnungen gibt. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Sonntag geht die Frankfurter Buchmasse zu Ende, die seit 2019 erstmals wieder in gewohnter, aber abgespeckter Form mit deutlich weniger Ausstellern stattfinden konnte. Christian, auch wir empfehlen ja immer wieder Bücher unserer Interviewgäste. Hast du abgesehen davon derzeit ein Buch, das du persönlich empfehlen möchtest?
2: Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung. Plötzlich hat der Veranstalter, der Gastgeber einen jungen Professor auf die Bühne gebeten und dann hat der mal in einer Feiersituation einen nicht zu hochwissenschaftlichen, aber unglaublich fundierten und amüsanten Vortrag gehalten. Das war Professor Dr. Volker Busch. Und daraufhin habe ich mir auch das Buch von ihm gekauft, was heißt Kopffrei, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Volker Busch ist ein Professor für Psychiatrie oder Psychiater an der Universität in Regensburg. Und das Buch ist unglaublich toll geschrieben, mit sehr, sehr vielen spannenden Geschichten und Erkenntnissen. Er hat übrigens auch einen Podcast, das kann man ruhig auch mal erwähnen, Volker Busch, Kopfrei Und das Buch empfehle ich wirklich. Es ist spannend zu lesen. Es ist eigentlich wie ein Roman zu lesen. Und in dieser Welt mit dem Informationsflut, in der wir uns umgeben, Ruhepole zu haben, das findet
3: man in diesem Buch. Also ganz großartig. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich möchte da kurz anschließend eine Warnung vor einem bestimmten Buch, das ich mir gekauft habe, weil ich dachte, das muss ja irgendwie sensationell sein. Sensationell steht schon vorne auf, auf der Titelseite von John Kornblum als Zitat dem frühen amerikanischen Botschafter in Berlin. Das heißt Putins Netz ist geschrieben von Catherine Belton. Unterzeile wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Da wird die These vertreten und mit einzelnen Personen auch beleuchtet und untermauert, dass Putin umgeben ist von einem Netzwerk ehemaliger KGB-Leute, die jetzt Russland beherrschen. Ich fand das aufregend und habe das gelesen, bis ich dann in mehrfacher Hinsicht in, aus anderen Quellen davor gewarnt worden bin, das zu glauben, was in dem Buch steht. Also das ist offensichtlich eine etwas äh, löchrige Geschichte. Ich sage mal ganz offen, wenn Sie das Buch kaufen, glauben Sie nicht alles, was Sie da lesen.
2: Da bin ich bei dem nächsten Punkt auf deine Meinung gespannt, ob dir das gefällt oder auch nicht gefällt. Am Montag feiert nämlich die Malediven 50 Jahre Tourismus. Wir alle kennen diese Bilder aus den Reiseprospekten, diese Stelzenhäuser in Türkis haben Wasser gebaut, weißer Sandstrand und so weiter. Uli, der Tourismus auf den Malediven ist aus Umweltschutzgründen natürlich auch heftig umstritten. Warst du schon mal dort? Reizen dich denn solche Fernreiseziele?
3: Also Fernreisen reizen mich per se eigentlich nicht kann ich jedenfalls nicht sagen, dass ich jetzt nach Bali muss oder nach Südafrika oder sonst Tut Tut's nicht. Aber auf den Malediven war ich und zwar dreimal und jeweils zu meiner großen Zufriedenheit. Das war großartig. Ich bin dort viel geschnorchelt. Ich habe viele wunderbare Fische gesehen. Eine Unterwasserwelt, die mich wirklich in den Bann gezogen hat. Man konnte auf diesem Atoll, auf dem ich war, konnte man gut essen. Einfach, aber gut. Und es war ein großes Vergnügen. Also ich habe da nichts abzubitten. Ich würde jederzeit wieder hinfahren. Die Malediven sind ein gutes Urlaubsland. Am Dienstag ist der Weltpasta-Tag. Der Weltnudeltag findet seit 1995 jedes Jahr am 25. Oktober statt. Wer wusste denn das? Christian, du wusstest ich, es, ich muss ne? es nicht Nein, du wusstest Ich wusste es nicht. auch nicht. Ich sitze, ich ich sitze nicht.
2: hier und muss schmunzeln und lachen, was es alles gibt. Und du hast ja gerade für alle, die äh, vermutlich nicht wissen, dass Pasta Nudeln ist, äh, dass er auf Deutsch übersetzt und sagt, ja, das ist der Welt-Nudeltag. Das klingt ja, ja, ja wirklich ja. dann schon merkwürdig. Aber du der wolltest Tag wurde machen. von
3: 40 Pasta-Produzenten aus aller Welt auf dem World Pasta-Kongress ins Leben gerufen. Also eine einfache Werbemaßnahme. Ähm, Christian, wir können den Weltpastatag natürlich nicht ohne ein Lieblingsrezept von dir begehen. Wie magst du die Nudeln am besten? Und zwar außerdem noch,
2: welche Nudeln? Das ist eine schwierige Frage. In Deutschland werden Nudeln oft von Soße ertränkt und erschlagen. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen in der Nähe von Verona. Und da bin ich in einem Lokal, ich mache ja sonst ja keine Werbung für irgendwas, das hieß Alla Borsa. An der Borsa. Genau, Alla Borsa. Und das ist das Zentrum der italienischen Tortellini-Herstellung. Ich habe dort kleinste Tortellini, fingernagelgroße Tortellini gegessen, mit einer sensationell aromatischen Füllung. Und die waren... Ganz pur Natur auf dem Teller, die wurden nur in etwas Butter geschwenkt, aber nicht, dass da ein See aus Buttersauce noch im Teller war. Und so mag ich Pasta am liebsten. Natürlich mit einem oder zwei Produkten, wenn Tomate, eine vollreife Tomate dazu und nicht in Liter Soße auf einem Teller Pasta. Nee, also Natur pur und alle Tortellini-Liebhaber à la Borsa ans Herz gelegt. Wunderbar.
3: Wo kaufst du denn nebenbei befragt deine Tomaten. Ich kann hier weit und breit keine Tomaten finden, die ein Aroma haben und die noch an Tomaten erinnern. Die schmecken alle wie Gurken.
2: Ich dachte, diese Zeit ist vorbei, weil da hat sich unglaublich viel in der Tomatenproduktion getan. Da muss man mal eine Lanze für diese Hersteller brechen. Es gibt eine wahnsinnige Vielfalt an verschiedenen Tomaten, die alle unglaublich toll verschiedene Geschmäcker haben, mal säuerlicher, mal süßer, mal reifer. Ich kaufe Tomaten, um die Frage genau zu anderen, eigentlich immer nur auf dem Markt bei Bioleuten und habe da also wirklich großartige Erlebnisse und Geschmackserlebnisse. Ich kaufe sie nicht am 17. Januar, weil da wachsen sie eigentlich nicht wirklich gut. Am Mittwoch wird Hillary Clinton 75 Jahre alt. Sie war von 2009 bis 2013 US-Außenministerin und immer sehr ehrgeizig. Sie war ja auch First Lady in den acht Jahren Bill Clinton-Ära. Aber sie wollte ja auch mal US-Präsidentin werden, wurde es aber nicht. Uli, ist Hillary Clinton eine erfolgreiche oder eine tragische
3: Figur oder Frau? Ich glaube, sie ist eine tragische Figur, weil ihre Sehnsüchte, ihre innersten Motivationen ständig enttäuscht worden sind. Natürlich wollte sie Präsidentin werden. Natürlich hat sie geglaubt, dass sie besser ist als Bill. Dass sie also ihren Mann gut ausstechen könnte, wenn sie die Chance hätte, im Weißen Haus zu sitzen, den hatte sie nicht. Man hat es ja gemerkt, als sie Außenministerin war, dann sind die Ambitionen doch immer wieder gescheitert, enttäuscht worden. Sie war keine besonders gute Außenministerin, Sie wollte es auch gar nicht sein, in Wahrheit. Es war ein Trost für sie, Außenministerin zu sein. Sie wollte Präsidentin werden. Die erste Frau im Präsidentenamt, die ist sie nicht geworden. Und damit muss sie leben. Das tut mir menschlich leid, politisch nicht. Freitag wird der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum, 90 Jahre alt, man glaubt es nicht, der erst kürzlich wieder auch bei uns mit Leidenschaft für eine liberalere FDP gestritten hat. Christian, wenn wir mit 90 noch fit wären, könnten wir froh sein, oder? Du legst ja die
2: Antwort schon in den Mund. Ja, klar. Sind wir doch, Also oder? <lacht> 80 ist das neue 60 oder so, ja, glaube ich. Ja. Ich muss da, unabhängig von unserer Position, also ich gratuliere da und glaube ich auch in deinem Namen, Gerhard Baum, recht herzlich und das Gespräch mit ihm war ein großartiges Gespräch, klare Aussagen, so ähnlich wie mit Carsten Lehnemann. Wir brauchen solche Menschen, wir müssen nicht die Positionen teilen, aber wir schätzen Positionen, die klar und eindeutig sind, die sich auch mal selber in Frage stellen und das ist großartig und solche Köpfe wie Gerhard Baum, die brauchen wir und in dem Alter so Toll im Kopf zu funktionieren, das wünsche ich mir oben klar, unten dicht. Das ist die Formel, auf die es am Ende des Tages dann ankommt.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer
3: Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an Kontakt. At und die Wochentester wird zusammengeschrieben. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf eine Neuerung
3: aufmerksam machen. Denn für alle, die es eilig haben, bieten wir einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihre Nacht. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews wie gewohnt am Freitag um 7 Uhr.
2: Hier nochmal zu merken die neuen Zeiten. Donnerstag um 22 Uhr die Wochentester kompakt in 30 Minuten und Freitag um 7 Uhr am Morgen wie gewohnt die neue ausführliche Folge. Was war?
0: Was wird? Was wird?